1: Dnes máme štvrtok 24. novembra 2016. Počúvate vysielanie z konšpiračného bytu Rádia Slobodný vysielač. V tejto 23. časti bude otvorená diskusia, ktorú budem moderovať ja, Martin Bavolár, investigatívny novinár, disident bojúci za dodržiavanie ľudských práv, občianský aktivista, redaktor a zvukový technik. Pre ľudí, ktorí si teraz o 16.30 na vlnách internetu naladili Rádio Slobodný vysielač, vysielanie Stanica Bratislava, sú tieto kontaktné údaje. Telefónne číslo 0944 052. a mailová adresa studiozavináč slobodnývysielač.sk. A v dnešnej otvorenej diskusii, ktorá bude trvať do 18.30, privítam týchto hostí. Marian Vítkovič. Dobrý večer. Roman Michalko. Dobrý večer. Adrian Ondrovič. Dobrý večer, posluchajte. Peter Zajazvanka.
2: vanka dobrý večer.
1: V konšpiračnom byte budú dekonšpirované tieto témy. USA, krajina, kde včera znamená už zajtra. Svetová ekonomika, príčiny a dôsledky globálnej ekonomickej krízy. Veľká banková konšpirácia. Kedy a ako vznikli oligarchovia na Slovensku. Oligarchická spoločnosť a organizovaný zločin. Privatizácia alebo podvod storočia. Ako sú navzájom prepojené mafie a štátne zákazky. Počas rozpadu národného hospodárstva ako spravodajská hra. Kto krádne peniaze z nášho štátneho rozpočtu. Kauza gorila a finančné skupiny. Fungujú alebo nefungujú kontrolné mechanizmy na Slovensku. A posledná téma, súmrak oligarchov a čas na zmenu systému. Tak ešte raz pekný večer z Bratislavského štúdia všetkým ľuďom, ktorí nás počúvajú a začneme dnešnú otvorenú diskusiu touto témou. Spojené štáty americké je krajina, kde včera znamená už zajtra
3: tie témy je strašne veľa. Každého bola na celú knihu a možno niekoľko desiatok relácií, ale možno ja som teraz písal takú analýzu poučenie z Trumpa, tak možno krátko oglosujem, ako sa hovorilo, že vesmír v tweetoch, tak toto bude asi tiež v takých krátkých veciach. No, Spojené štáty sú krajina, ktorá pred čo 8 rokmi sa pokúsila stať civilizánovou napríklad v tom zmysle, že za, zabezpečila, aby 40 miliónov ľudí, ktorí nemali zdravotné poistenie cez Obamacare, ktorý inak veľmi zlí a nedostatočný a stále je tam, <coughs> zabezpečili, aby, aby ľudia napríklad mali niečo tak samozrejme v Európe, ako je zdravotné poistenie. Medzi body, ktoré to malo zrušiť, tí party a títo šialenci z republikánskej strany to, to teda povedali, že to zrušia, keď sa stretol obama s Trumpom, tak vraj to prehodnotí, tak uvidíme, ako to bude. Ale každopádne, e, Spojené štáty po Trumpovi sú krajina, ktorá sa vrácia naspäť. E, teda v niektorých veciach je od, teda takto. Sľuby sú také, že sa má vrátiť napríklad, že sa má ten e, neregulovaný voľný obchod zrušiť. To znamená, Uh, sliboval, že zruší naftu, čo je podľa mňa úplne v tom zmysle, že na to nemá šancu, lebo to je vec kongresu. 10 rokov lobisti prelobovávali a pretláčali túto uh, voľnú, uh, dohodu voľnom obchode medzi Me- Kanadom, Mexikom a Spojenými štátmi, v dôsledku čoho napríklad uh, zrujnovali Detroit a automobili priemysel sa mm, presunul do Mexika, aby sa zvýšili zisky vlastníkov teda týchto automobiliek. Takže toto určite nie. Čo je jasné, že pravdepodobne sa neratifikuje a tým pádom nevstupní do platnosti transpacifická dohoda o voľnom sle. A zrejme TTIP je tiež v pánu. Čo je nejak fajn a dobré. Otázka je, že či a do akej miery môže Trump zvrátiť tento globalizačný trend. Či dneska je vôbec protekcionizmus ešte možný a v akej miere... A zdá sa mi, že strašne veľa očakávaní, ktoré urobil Trump, skončí veľmi zle, respektíve nedokáže ich náplniť a príde veľké, veľké rozčarovanie. Nehovoriac o tom, že je to človek, ktorý nikdy nebol žiadnej verejnej funkcii, dostane sa asi veľmi skoro do stretu s kongresom a človek, ktorý predpovedal jeho víťazstvo, voľba vralšie do dvoch rokov bude impeachment a skončí ako Nixon, len ešte oveľa skôr, tak uvidíme, no.
4: Ja si myslím, že to je výbor, ako dobrý vstup s tým Nixonom, lebo ja by som tú tému skôr nazval tento podbod, čo tu pán Bauer napísal, že USA krajina, kde je zajtra znamená včera, tak by to malo znieť, pretože tam presne ten bod s Nixonom a prechodom menovej politiky na chaos typu Volker 75-76 hrozí každý, kto trošku sleduje ekonomické také tie finančné veci, tak vidí, čo sa deje napríklad na amerických burzách, kde vlastne akcie sa že akože niekam vyhrábali, hlavne bankové finančné a tzv. tie durable goods a investičné statky. v očakávaní, že Trumpov administratíva spraví veľké infraštruktúrne investície plus prestane regulovať frank.act a tak ďalej tie bankové veci, ktoré sa začali trošku za, trochu, trochu, veľmi trochu zaobom regulovať Uh, tento, tento boost skončí veľmi rýchlo aj s celým fedom, či zvýši či nezvýši sa zby, úplne jedno. A v podstate my ideme do nejakého takého... Oni to, oni to nazvali, už to aj, myslím, že banky, niektoré veľké trošku, trošku humorne predpovedali, že to bude um, opäť stagflácia, čiže mala by byť nejaká vyššia inflácia, ktorá nemá nič s produktivitou a, a stagnácia viac menej toho reálneho produktu. Ja sa veľmi nasmerujem, keď to bude tak deflácie, to bude ako unikum svetové. A tam potom nepomôže riadenie ani úrokovými sázbami, samozrejme ani, ani klasickými agregátmi. Zvyšovanie úrovni doláru nad, nad nejaké tie kritické, kritické hranice, nelen ne voči ale hlavne voči tým rozvojovým menám, nedáva žiadnu logiku, pretože tie dlhy, či čínske, či brazilské, či argentínske, či akékoľvek iné by okamžite ako začali pomaly a istú defaultovať, hlavne korporátne dlhy nemyslím štátne dlhy alebo štátne obligácie, ale e, skutočnosť, že veľa spoločností, korporácií globálnych z Európy, z Ázie, e, z Latinskej Ameriky má veľké, pomerne veľké veľké dolárové dlhy, obligačné, tak e, samozrejme by im to predražilo príliš a ten efekt by, by viedol k nejakému stavu, ktorý by sa nedalo už riešiť okolo roku 2008-2009 nejakou swapovou linkou na dolár, ale... Bolo by to fakticky aj politicky vôbecne presaditeľné. Čiže ja tam vidím jasné limity, nejaké parite asi ťažko, tu niekto niekedy pôjde k euru. Aké paradoxne to euro vyhovuje, hej, nemeckým exporterom, ktorí už, už tie marže skresali dosť a tie, tie, tie úspory spravili. Uh, neviem, ale táto situácia mi tak prípada, ako keby niekto sa urychlí nejaký ten definitívny krach, ako sme raz s pánom Michielko, Mali takú prednášku asi pred rokom a pol uh, u knihe F- F- Fairlousel, F- Fairlousel, F- Fairlousel, F- ten človek. A teraz neviem, či si to na vlastnosti dobre spočítali, podľa mňa uh, To, že Trump bude relativizovať um, tie svoje vyhlásenia voči klimatickým zmenám, že, že zrušil teraz TPP, čo podľa mňa vôbec nie je žiadny veľký problém, pretože to TPP samo o sebe bolo na úrovni nejakých dohôd obchodných ešte pred 20 rokov a napríklad proti TTIP to bolo úplne nič, dá sa povedať. A prenechať Áziu či vlastne to je úplne v poriadku naftu samozrejme nezrušilo, nafta je reálny, reálny proces, ktorý je už totálne zakorenený v tých alokáciách firemných, takže tam nemalo čo zrušiť. E, daňové výhody pre bohačích, e, to je fajn síce, ale efekt bude asi taký, ako že Reby Contriones napísal, že to je výborné, lebo zvyší spotrebu luxusných koňakov v Amerike. To naozaj dlhodobo nebude fungovať a cez verejné výdavky, verejné investície pri napätosti amerického rozpočtu a deficitu ťažko odčakať nejaké produktivnostné faktory v americkej ekonomike, čiže zlepšenie konkurencie schopnosti na vonok aj potom nejako trvalejšie. Ja som skeptický, ale teším sa svojím spôsobom Trumpa, lebo podľa mňa to môže urychliť vyčistenie sveta od tam Ďakujem za to za slovo.
1: Ja môžem doplniť, samozrejme som to myslel ironicky, keď som dával do programu túto tému, USA je krajina, kde včera znamená už zajtra. A dám otázku do diskusie, ako vnímate včerajšie zverejnené vyhlásenie Donalda Trumpa, že ako náhle nastupí 20. januára budúci rok do funkcie prezidenta USA nebude vyšetrovať protiprávnu činnosť Clintonovej, na ktorú tak dynamicky poukazoval v predvolebnej kampanii?
3: Môžem ja? Alebo potom... Tak, na... no, nech
5: sa páči. tak ja môžem sa vyjadriť ešte k tomu úvodu. Samozrejme aj k tej Clintonovej tu môžem povedať len toľko, že to, že nebude síľať Clintonom, to je štandardná politická kultúra, ktorá sa dodržiava, nepísané pravidlo, to každý vrcholový politik aj strednej triedy bude dodržiavať. Nerob druhým to, čo nechceš, aby robili oni tebe. A keďže určite aj pán Trump bude, možno, že už aj má za sebou nejaké... Dáme tomu, že nápadnutelné záležitosti, tak určite nepôjde toto cestou, aby išlo po nejakom takom silnom, silnom klane, ako je klan Clintonovcom. To by si mohol samozrejme podporiť konár sám pod sebou. Takže to je úplne normálna záležitosť. Nehovorím, že to je správne, ale je to úplne normálna záležitosť. Môžeme si spomenúť na prípad na Slovensku, kedy náš pán premiér vyniesol na svetlo uh, tie schémy tunelačné, ktoré mal od nás SDKU ktoré viedli až do Karibiku, či kde to tam boli tie... Londinské schránky, Londinske schránky,
3: Londinske schránky to skončilo.
5: no a kde to skončilo, ako konkrétne dôkazy preukazovali, <s-> <s-> skončilo to politické kultúre, hej, takže oni to tiež smer to nebude robiť SDKU, pretože keby náhodou tí ľudia sa tam zrecyklovali, tak sa ja pojedu po nich, takže... To to tak, samozrejme, že demokracia je uh, celkom dobrý nápad na show. Uh, No a čo sa týka tomu Trumpovi, ja by som tu sa pán Kolega Michalko povedal, že Amerika po Trumpovi, ja by som povedal, že Amerika je pred Trumpom. Hej, tá show, ktorá tu bola dvojročná, to je, samozrejme zanechalo nejaké stopy, ale tá realita bude určite odlišná. Uh, ja čo som, ja samozrejme z toho cirkusu som bol znechutený, tak ako väčšina ľudí, takže som to až tak extra nesledoval, ale uh, videl som taký agitačný verejné diskusie agitačné toho známeho režisera Michaela Mora, kde on agitoval teda, bol dlhé doby nepriateľ Clintonovej za jej zločiny, ale v, tomto, v tejto ohyrateľnej situácii jednoznačne bol na strane Clintonovej práve kvôli tomu, že ten Trump predstavuje teda akože veľké riziko, nepoznané a on to komentoval, že nakoniec, že bláhoželá vám spoluobčania, práve ste zvolili posledného prezidenta Spojených štátov. Takže to takto to vnímajú niektorí ľudia tam. Uh, určite, uh, ja môžem súhlasiť s tým, čo on tvrdil, že ten americký robotník uh, proste um, uvidel v tom Trumpovi kladivo, ktorým sa dá trestnúť na plné pecky do toho systému. Či to bude šlaha, ktorá uh, naštartuje nejaké pozitívne producí, alebo veľmi negatívne, to nikto nevie, to sa nedá odhadnúť. A na stranu e, môže byť výhoda samozrejme aj to, že je súčasťou toho establishmentu a to jeho ego ako také e, môže byť v určitých smeroch pozitívne, ak teda dovede napríklad k tej e, infraštruktúrnej e, rozvojovej politike, ktorú sluboval, ale môže tam byť aj strašne veľa negatív, napríklad to, ako to toto Marian spomínal, to s tými klimatickými zmenami, ktoré on jednoznačne popiera, Ďalšie rizika sú v tej medzinárodnej politike s Iránom. Tam by mohlo vzniknúť napätie. Práve myslím, že teraz sa odohráva situácia, kedy Irán v rámci tých odvolaných sankcií chce nakúpiť Boeingy a Airbusy, na čo sa začal tým zaoberiať americký kongres, že by to nakoniec stopli, čo Irán teda považuje za porušenie tých dôvod. To znamená, že by, ako povedal ten ich najväšší, najvyšší vodca, že pokiaľ oni tú dohodu roztrhajú, my ju spálime. Takže e, Trump bol jednoznačne akože na zavis, e, za eskalovanie, zrušenie tejto dohody, za eskalovanie s s s Iránom. Naopak e, chce nejakým spôsobom urovnať s s Ruskom, teda deklaračne uvidíme, čo realita. Hej. Takže e, je to veľká neznáma, veľká neznáma, asi príde to kladivo, ale do akej miery šľahne a čo to bude znamenáť, nikto nevie. A e, vidím tam ako veľa hrozieb, ale určitého hľadiska, môžem súhlasiť s Martinom, že, teda s Marianom, že uh, asi z určitého hľadiska je to lepšia voľba, ako tá Clintonova, pretože tá už vyzerala ako zaručená treťa svetová so vojna, takže uh, prenechám teraz slovo kolegom.
1: Ďakujem, to bol Adrián Odrovič, ja, ja, nech sa ja páči, t- t- Roman
3: Niekoľko doplnení. Je taká úplná absurdita, že zniží dane najbohatším, najbohatším, to je to podstatné, a brutálne zvýši investície do infraštruktúry. Dneska je sumárny dlh federálny uh, jednotlivých štátov, korporácií a uh, domácností na úrovni 360% HDP Spojených štátov. Pri znížených prímoch to bude úplne že masaker.
5: To je jasné, ja by som to... len dopovedal, že no. uh, tým, že majú ten dolar ako rezervnú menu, ich to až tak netrápim. Pravdu no, povedec, otázka
3: je, že či skutočne akože to tlačia. je v mobile. Toto je v pohode, ale ne- neviem si predstaviť jednoducho, uh, tuším, že najvyššie zadlženie potom má teda ako verejných rozpočtov Japonsko, ale tam je väčšina dlhopisov v domácich rukách a točím, že Grécko je dneska po tom brutálnom poklese HDP na nejakých 180 niečo nad 100 a okolo Taliansko. Čiže to sú úplne šialené veci, takže toto je, neviem si to predstaviť, toto jednoducho bude ekonomika je úplne že virtuálna veda, alebo toto jednoducho nemôže dlhodobo fungovať, že, že, že pri znížených príjmov sa navyšej, keď poznáme tie Grafy, že v prípade, ak pôjde po Hillary, teda Clintonovej trajektórii, tak samozrejme sa zvýši zadlženie, ale niekde ako na ako tak únosnú uh, úroveň pri Trumpovi to úplne že vyskočilo hore úplne šialeným spôsobom. Čiže podľa mňa to sú absolútne hľúposti, ktoré on natáral, ale to je doba postfaktická, mu vôbec nevadí, že čo povie. Keď prišiel do Michiganu a do Detroitu, kde je úplne, že totálne skolabované mesto, tak povedal tým ľuďom, že zavedie 30% percentné na dovoz e, mexických a, to a od amerických, ktorí výdra, sa v Mexiku. No jednoducho, to, to nemá šancu, lebo to by muselo prejsť cez kongres a tam je kvanta lobbystov. Tam si treba uvedomiť jednu vec, že v Spojených štátoch nie je tak, že líder strany ide na kandidátku a tých, čo držia hubu a krok, tak sa dostanú do parlamentu a ostatní nie. Jednoducho, tam je väčšinový systém, tam si tí ľudia v tých okrskoch musia získať tú silu a majú nejaké zázemie a v podstate nejaký pajac nemusí zaujímať. A pokiaľ ich na kampaň v danom okresku, senátnom alebo kongresovom dajú nejakí logisti z nejakých korporácií, no tak akože ich nemusí variť. Čiže to je podľa mňa ako obrovské sklamanie. Ja niekedy až žasnem, že takovýmto hlúpostiam niekto uveril, lebo ako sa to spon naftá je nemenná. A takéto, že tvrdé ochranárske opatrenia sú tiež nerealistické, lebo to neprejde cez kongres. Čiže no, toto asi nebude také. Bude ťažké, ťažké, ťažké sklamanie on natáral z prostosti bez ohľadu na to, čo robil. A ešte posledná vec, že rozbije systém, establishment. No keď si pozrieme, akých psychopatov ťahá do exekutívy, to, že ako úplne, že party a úplne, že tí, tí, ako z úplného okraja republikánskej strany, od nejakých fakt polobláznov po ultrakonzervatívcov, tak to mi ako, že tiež vôbec nedáva veľkú šancu, že, že to bude nejaké fajn. Fajn je asi to, že, a to je fakt, že ako by som povedal, Hillary bola známe zlo. On je nevyspýtateľná budúcnosť a je možno, že fakt, že keď to má padnúť, nech to padne skôr. Pravdepodne jeho ego spôsobí, že sa dostane veľmi skoro do tvrdého konfliktu s kongresmenom a senátormi, čo bude rezultovať do impeachmentu a, a ako, už, už pred voľbami republikáni vravili, že volme Trumpa, lebo však Pence je normálny človek, tá jeho viceprezident a že tak po dvoch rokoch bude ona už, už to bude potom v pohode.
4: No, to je, ja teda ja súhlasím s tým, že tá reál, reálne prísľuby sú v kombinácii s rozumom katastrofa niekedy, aj čo sa tam v tej kampanii objavilo. Ale do istej miery robila aj potom s tým prestala radšej. E, ja to poviem takto, ja sa neteším Trumpovi, pretože by som ho podporoval z hľadiska toho, že to, čo on navrhuje, je dobré, alebo že to dáva logiku. To určite je pre Boha. Že to bohužiaľ dneska nenavrhuje nikto ani v Európskej únii, ani nikde inde. Trump, pre mňa osobne, a to je zase pravda, že ten výsledok volie, neuž teda boli tie hlasy spočítané ako kôza, že Clinton mal nakoniec viac tých hlasov a tak je to. No tam Abo si Dokonca, si malo, že teraz chcete tie voli. hlasy prepočítavať, ešte niekde, nech prepočítavajú, už sa to nezmení samozrejme tento výsledok. E, musel byť posvetený vo tom dopredu. Ja som to aj písal niekde verejne, že oni prestali do toho Trumpa búchať. Napriek tomu, že prišli všetky tie ženy, ktoré mali tie problémy a iné, a daňové, daňové problémy, ktoré mali, tam milión vecí sa dá nie na Clintonovcov, a na Clintonovco, ale predstav toho vbucha, lebo sme si povedali, potrebujeme spraviť niečo iného a možno, že to vyvrcholi do nejakého dosť, dosť veľkého šoku, aj globálneho, ale my potrebujeme urobiť niečo iného. Ak budeme ťaž stále tú politiku establishmentu, Clinton a tak ďalej, a tak ďalej. Skončíme zlebo zle, nakoniec to všetci s námi, s bankami, s finančnými korporáciami, s veľkými hráčmi, fondami a tak ďalej. A ešte nebodajú pôdu po nás. zatiaľ idú len po viditeľných osobách ktoré chodia prednášať za milión dolárov a akože tak ďalej, tieto srády. Čiže tam je, tam je zjavný ten posun. Dokonca myslím, že aj Žižek to povedal v tomto duchu, abortálne, teda, neviem, opravne, ak to tak nebolo, že, že dobre, čo získame Clintonovou, ďalšie plazené sa v, v podstate. E, lebo darmo, no, tá USA politika je globálna politika, aj keď možno, že niekedy preháňame to s tým, akože, čo oni všetko by mali riadiť na svete, alebo riadia. Ale ja to pridávam takto, že, že Clintonovej bolo také brnka na Španielke, do až by nakoniec tá strunka odišla. A potom my všetci sme prekvapení, ale Trump hrozí, a to je dobré, ako v pozitívnom zmysle, si, asi by sa teraz hneval, keby som to takto tomu vysvetloval. že proste práskne tvrdo do tej elektrickej gitary a bude veľká sranda. A toto je podstatné. Lebo inak sa toho idiotského establishmentu, ktorý tu jednoducho úplne otočí idiotické princípy. Trump chcel lavicové veci v úvozovkách, niektoré populárne, napriek tomu, že republikánsky politik. A zároveň to predstavuje kombináciu zniženia daní pre korporácie pre bohatých a vredných výdavkov. A medzi tým jedna obrovská diera, kde nič není. Čiže toto to súhlasím. Úplne nezmysly. Uh, Clintonová, alebo Obama zaviedol Medicare. Fajn, super, bomba. ako, ako, ako ono zaviedol? Pre... No, teda ten svoj, ten svoj mm. akože komplexný systém. Mm. Ale ako, ako to on zaviedol? Aké boli dôsledky? Prémie poisťovní vôbec sa neznižili v podstate. Hej, čiže zisky veľkých bio, biofiliem a poisťovní boli hlavný výsledok toho celého. A samozrejme ďalšie, ďalšie nároky na federálne rozpočtu, ktorý to dotovala. A to už nie je nedotovateľné. Trump povedal jednu vec napríklad, že on je za to, ale zároveň za, za to, aby ten systém bol transparentnejší, aby tam bola nejaká konkurencia, samozrejme boli nižšie marže tých dodávateľov liekov a tak ďalej, čo je dobrý úmysel, ktorý sa málo keď podarí, málo kde, ale treba s tým robiť niečo. A zároveň, aby, aby boli zavedené savings, savings účty, to znamená, aby tí ľudia mali reálny prehľač, či čerpajú do, do miery, alebo či ten systém nie je úplne... úplne pseudosolidárni na, na, na v prospech získov. Čiže veľa vecí sa za obavu nedotiahlo. A ja keď som teraz pozeral na tú TPP dohodu, ja som to aj komentoval niekde v teatri, ja som to, to, to normálne čítal, si ráme preba čo toto dohodli. Akože, to je dohoda na úrovni skutočne smiešnej zóny voľného obchodu, kde Vietnamcov dajú nejaké úľavy a Bangladešu pre, pre výrobu, výrobu viac množstiev tkaní a neviem čoho. Ale principiálne nič tam nerešili. Veľké, veľké, veľké hogo okolo ničoho. Čo bolo veľmi nebezpečné a čo treba veľmi je sú tie nezmyslíte typu TTIP a CETA, ktoré už je tu za nami, pretože tam sú reálne právne, po- právne porovnateľné e, inštitúty pre prenik korporačného práva súkromného do, do vzťahov medzi štátmi. A to je katastrofa aj, pretože naozaj tie... tie arbitráže, arbitráže, a tak ďalej. Ale v TPP je to veľmi... Ja som to fakt prečítal, nemá to ani 1600 strán, ale to je úplne jedno. A čo chcem hlavne povedať je, že ja neočakávam od Trumpa žiaden zázrak, ja očakávam od Trumpa, ani, ani by som nikdy neočakával. ja očakávam, že, že, že rozkolíše tú globálnu situáciu viac, než je bez diskusie, a toto som zabudol sa ospreďme, keď rozprávam dlho, Trump povedie k deglobalizácii a k zvýšeniu izolácie vo svete. To je bez diskusie. Pretože, pretože on bude musieť nechať, teda jeho administratíva, aj s tými všetkými finančníkmi a tak ďalej, s tým lobistami, aký ste spomínali, s tými všetkými hráčmi, bude musieť nechať tým jednotlivým veľkým hráčom svetovým, či už vojenské, alebo ekonomicky, určitý priestor. Číne, Áziu, Rusku určitú takú zvýšenú bipolaritu, akože voči, voči teda Európe. Čiže nebude to úplná Monrová doktrína, to si nemyslím zase, že by sme až tak išli, ale jednoducho, isté časti sveta sa stanú úplne Afrika, Latinska, Amerika, sa vôbec nebudú miešať. Ani už nebude žiadna grenáta, aniž na to nebudú mať chuť. A druhá vec bude, že, že nechajú to samovývojom s tým, že budú sa snažiť ten dolár nejako držať, aj keď podľa mňa neudržíte to úrovne nejako, a pokúsiť sa viac tú ekonomiku trochu dovnútra orientovať a samozrejme dovážať tie vlastné súrovny, pokiaľ sa im to hodí. Ale jednoznačne, to som aj vravel po, po, po tom, ako reagoval svet na Trumpa. E, Európa, ak to nezvládne, Európska únia, možno to doplatí. Lebo Európska únia je skutočne štrukturovaná e, exportná ekonomika ako taká. Hej? Aj v nás teda. A keď my sa necháme v tejto hre o opínka, čo sa necháme? Ak sa pozrieme na Brusel, tak sa určite necháme, pretože Juncker bude riešiť problémy nejakého izolacionizmu a, a nejakých obchodných bariér, možno že zase nejakými startupmi. Hej? Akože, no, tak to je klasika. A eurofondami a zase nejakými zlodejinami pre domácich e, protektorov. No tak skončíme zle, ale nechcem vyvolávať žiadne paniky. Len hovorím, Trump je jednoznačne, už nech robi čokoľvek. Lebo očakávania boli určite noho dávané, ktoré ho zvolili. Akože prekvapivo. Nech robi čokoľvek ten deestablishment, deglobalizácia a istý izolacionizmus je jednoznačne to, čo príde. Hej, aj s tým chaosom.
3: Ja mám len jednu vecíčku, predsa len jedna vec, treba Obamaker dať za pravdu a to je to, že do jeho reformy, keď bol niekto, keď mal nejaké zdravotné problémy, tak bol nepoistiteľný. Jednoducho povedla poistevňa, že sorry, akože, ty, ty akože, buď budeš platiť trikrát toľko ako bežný poistenec, alebo ťa nepoistíme a toto už, akože, tento prvok solidarity je tam zavedený, čiže dneska každý, kto chce a dokonca musí sa poistiť. Hej? Čiže to je vec, ktorá bola úplne absurdná. 40 miliónov ľudí bolo bez akéhokoľvek zdravotného poistenia.
4: 50, 50, Takže tam 50, je 2, ešte, 50... ešte raz, ja, ja, som za to. ja som za to, za solidárne zdravotné poistenie do tej miery. Problém je, že Obama za 8 rokov, teda nie on, ale jeho administrácia neustražila neustranila dosť toho systému, tak či tak najviac zarába stále. To, mimochodom aj Trump, ale aj Clintonova s tým argumentom využívala v kampani, keď to hovorí, pôdium proti biofirmám, farmaceutickým firmám, pôdium po maržiach, čo po poistke, že
3: sa také niečo Čiže, e,
4: Trump nezruší Obamake A... úplne, to je hlúpost, ale, po... ale bude musieť hľadať nejaké nakladové úspory, to je, je
3: fajn zrušiť po stratách z Obamom, tento svoj slup, lebo ako vieme, že tí party išli, to bolo niečo šialené, hej, akože to bolo diabol tu a to treba zrušiť. No a čo je ale podstatné, ja som v skôr skeptický v tom, že, že on nemá jasnú predstavu, keď sa DST a že v podstate padne títo ľudia, on sľuboval veci úplne z brucha bez akéhokoľvek nejakej vnútornej logiky a ja sa obávam, že on, jednak teda jeho voliči, volili proti systému. A možno ako protestné. ako u nás volili, ja neviem, protestné strany a nie preto, že by chceli, ako verili im, že niečo dosiahnu, ale by potrestali establishment. A to sa obávam, že, že vlastne iba no, nová retorika, politicky nekorektný jazyk vyťahol témy, ktoré, sa, ktoré boli tabú, hej, rasa napríklad. Hej. To je úplne vec, ktorá je nonsens. Neviem si predstaviť nejakého kandidáta, ktorý verejne podporovala kuklu, a podobne. Čiže ako on dal za verejnému vkusu a tým falošným pravidlám politickej korektnosti. On bol akože dobre sa počúval pre, pre teda deklasované, biele, beľovské, už, už skoro menšinu. A e, prav otázka je, či vyvolal očakávania, ktoré nesplní, alebo nevyvolal. Že jednoducho ani neočakali, len chceli potrestať. Uvidíme, uvidíme, čo to bude. Hovorím, ako, nehrajme sa na futurologov, ale bude to bude to zaujímavá melá a dúfam, že nakoniec to vyhní sa a vlastne ten red a troška sa to posunie nejak.
4: Ja by som to ešte predsa svojou neomachanou, ono do toho vstúpil. Dneska vydalo OSI novú štatistiku nerovnosti na svete príjmovej. E, tie štatistiky OSCE nie sú dobre. a to je na debatu, necháme to tak. Ale krajiny, ktoré majú najväčšiu príjmovú nerovnosť na svete koeficientu v poradí. Prvé miesto Čile, druhé Mexiko, tretie USA, štvrté Turecko, piaté Izrael. České, Estonsko, Veľká Británia, Litva, Latinsko, Španielsko, Grécko, Portugalsko. Dobre, to sú zo štátu OECD členských, hej. Čiže Číla, Mexiko, USA sú tie najviac. No, ale to ako neprekvapuje nás to veľmi. Ale to je tiež potom to vedieť Trumpovi, Trumpovým, mimochodom. Alebo by to vedelo k niekomu inému, keby bola nejaká seriózna demokratická ponuka. Sanders, keď bol mladší, alebo keby ho pustili, alebo niekoho iného miesto Sandersa. To, podľa mňa to bola hra. Prečo nedali mesto Sandersa niekoho mladšieho, kto mal podobné reči ako, ako Sanders? Ale takí tam boli medzi nami. Demokratická strana není je panenský a podobné kreatúry. Dech, je to lebo, aby sa tam Takže, Ale, ale ešte sa k tej OECD, aby sme možno navázali najrovnostárskejšie najrovno štáty na svete, tých t- t- najvyspelejších 35, koľko je OSID. ideme od spodu. Island, Norsko, Dánsko, Slovinsko, Fínsko, Česká, Česká republika, Belgicko a Slovensko. Slovensko je 2, 4, 6, 7, 8, 8 najrovnejší, najvyspeľnejší štát sveta, keby by ste nevedeli náhodou, pretože k čom sú tie štatistiky, hej.
3: Aho.
4: Dokonca sme predbehli, menej rovné štáty sú. Švédsko, Rakúsko, Luksembursko, Holandsko, Maďarsko, Nemecko, sh... Švajčiarsko, Polsko a to už všetky Jasne. tie potom až po tú ÚSA. Čiže ja len ja dve veci chcem povedať. Poprvé, teda sú úplne nesmysly. Pokiaľ o vykazovanie našich čísel, konkrétne slovenských alebo českých, napríklad. to sú úplne isté, to súvisí aj s tými ďalšími témami dneska. A po druhé, oni historicky v tých štátoch, ktoré majú reálne dáta, dobré dáta o príjmoch, dlhodobo alebo o daňových príjmoch, výkazoch, ako napríklad USA, je, Ej, priznajme to, <ký> určite má lepšiu štatistiku aj ako Slovensko, e, tak, e, tak jednoducho vedú tie k tomu, že nie len bielý, ho nevoľa iba biely. kadek do koncov a tam je proste pocit, ktorý našiel zlého nositeľa sice, ideologicky, no ale našiel ho. Je vecou americkej politiky a, a finančných kruhov, prečo túto hru urobili a či teda vedia, že, či ju vedia riadiť ďalej. Ak nevedia, tak sranda príde skôr ako si myslí. Tak, tak.
1: Ja sa spýtam, či k tej druhej téme svetová ekonomika, príčiny a dôsledky no. globálnej ekonomickej krízy a niekalej praktiky globalizácie, či k tomu ešte chceme niečo doplniť? Alebo plínule prejdeme k tej téme?
4: To sa to aj dosť, dosť rozoberá, Myslím, že aj kolegové tu s tým boli. No, to je v iných téma no.
2: To sme mali na ekonomických hrázach. No, no, Môžeme ďalej.
1: Veľká banková konšpirácia.
5: Č- čo si pod tým predstavíte? Tak nie je žiadne tajomstvo, že banky sú najväčšie korporácie v na svete. No a z toho hľadiska majú teda aj v zásade najväčšiu politickú moc sa týka z korporátneho sektoru. E, nazývať to konšpiráciou, majú prirodzene svoje zájmy maximalizácie zisku a iných cestov o politického procesu. Častokrát sú prichytené pri vyslovených zločinoch. E, v, pre pár mesiacmi mi boli Spojení štátov veľké aféry ohľadom Wells Fargo, to je taká veľká hypotekárna banka, kde samozrejme hodilo sa to na tých stredných zamestnancov, Nutili zamestnancov, aby vytvárali nové účty pre už existujúcich zákazníkov, na ktoré im sú to nejaké prečerpania a tí zákazníci sa zrazu zistili, že dlžia na niečo z nejakých dôvodov, nejaké peniaze a tak a týchto bol, to boli tisícky a tisícky zákazníkov, tisícky takýchto prípadov. Menežme sa z toho vyzul, že to sú tie, ako to oni nazývajú, že BD plus, že je to na jablka, že to je proste ako bezcharakterní tí zamestnanci na tých <laughs> prepáškách, ajme tomu, No ale je to v podstate klasický biznis model, ako robíme to, čo nám nezvináša a keď nás pritom nechytia kľudne, to môže byť aj zločin. Či to je konšpirácia, neviem, je to v podstate len ich poslane, zároveň peniaze.
3: Ja možno také, také krátke terminologické okienko, že teda bankovníctvo má nejaké 3 alebo 4 je retail, teda ako to, že keď máte niekto účet, tak to je ako pre bežných ľudí z teda teda z klasická toho... obsluha spotrebiteľov, potom je korporátne bankovníctvo, to znamená štandardné ak má nejaký podnik, nejaký projekt, tak príde, vytvár, teda požiada si úver, ak má nejakú návratnosť, tak investícia je návratná a vlastne vygeneruje dosť na to, aby sa splácal uh, istina plus úrok, tak povedzme z toho vznikne nejaký, nejaký profit pre jednu aj druhú stranu. Uh, ale samozrejme tam už je riziko isté. No a potom je <coughs> privátne bankovníctvo, to je správa aktív najbohatších ľudí, ktorí povedzme, nepodnikajú. No a potom je to najnebezpečnejšie a to je tzv. investičné bankovníctvo, ktoré je neregulované, ktoré viedlo k krachu sa právim hypotéka, k padu Lehman Brothers a všetkých tých rôz, ktoré nastavili. A, a tam je to úzke prepojenie medzi top establishment, medzi top politikou, pretože to generovalo najväčšie zisky. Klasický prípad, napríklad Solomon Brothers je na obrovská investičná banka, ktorá dlhé sa ročie deleguje personálny do, do exekutívy. Aj? Ministri financí Spojených štátov väčšinou vyšli zo Solomon Brothers.
5: Goldman Sachs. Goldman Sachs.
3: A v podstate e, potom jasným spôsobom vplyňovali celý ten systém. Aj? A to, čo oni uvedli, tie sofistikované... E, finančné deriváty, ktoré akože boli strašne istené a teraz akože namixovali tam všelijak tie hrôzy a potom sa prišlo, že to je všetko zhnité, že jednoducho toxické aktíva boli v šialených pálkach a že tie banky boli prepakované. že pakové efekty sa využívali. Jednoducho to bola jedna bublina a chcem povedať takú klasickú vec, ktorú často používam, že profit ešte pred emisnou krízou Volkswagen na jednoho Zamestnanca bolo 3500 eur pre teda, vlastníka ročne. 3500. Čo je myslím, v pohode, robia dobré autá, akože nech majú taký profit. Ale, ale práve uh, uh, Goldman Sachs, tuším, mal výnos na jedného zamestnanca 450 tisíc dolárov. No, no, za nič, za, za čisté špekulácie. že to je ako veľký problém uh, neregulované investičné bankovníctvo je, je, je do nálož, ktorá rozmetala túto ekonomiku a e, ja som sa počul od Šikulu, teda rejiteľa ekonomického ústavu, že, že až 90, ja neviem, 5% akcií, hodnoty akcií nie je kryté tovarom alebo službami, tak som si najprv myslel, že to je metafora, ale som si povedal, keď to povedal Keller, tak som si myslel, že to je metafora, že teda sociológ hovorí, ale keď to povedal ekonom, tak som si povedal, tak to je aký vážny prúser.
4: Uh. Môžeme ja k tomu, no. toto, ako DSP predsedané akcii, keď bude ho krytený, či sme ako korporátnych na organizovaných trhoch, vratorný industriál a tak ďalej, tak to už by svet explodoval dávno, ale to teraz ne, nerežime. E, banky zaniknú v podstate. E, v tej funkcii, ako ju poznáme dnes, to ste pekne tu rozstredili ja to som vďačný, že ste to aj takto, ako vysvetlili, e, zaniknú, budú skoncentrované, budú ani než zautomatizované, jednoducho oni prestanú, oni nemajú šancu prežiť dnešnú štruktú, štruktúru je sveta.
5: Pomlina, že je bank. Uh, si to mediálne. Jednak to, je.
4: jednak to, ale čo chcem hlavne povedať je, Európske uh, banky konkrétne v ročí americké majú fakticky polovičné výnosy na zamestnanca. A napriek tomu, že šetrili už, teda robili spoustu opatrení aj oni uh, racionazačných Uh, sú v prostredí úrokov, akých sú, aj v Amerike tie úroky tiež nepôjdu, niekam sa zase vrátia, hej, tu sú len teraz také ako naháňačky, že ide zolár hore, lebo uh, tento teda len chcete zvýšiť úroky a tak. Dobre nech zvýši, aj takto teda nič neurobi. Reálne potom tom cestu Trumpovú politiku ani skôr. Ale čo sem povedať, že uh, principiálne uh, tie banky v tých štyroch funkciách, ktoré ste spomenuli, môžu živiť len ten retail v podstate na tie hypotéky. 80% aktív Európsky bank zhrábať na hypotékach, na Keby ste Európskym bankom zobrali hypotéky, tak banky neexistujú v Európe v podstate. Čiže vy ich živíte, teda najviac, že my konkrétne čo tu sedíme, ale poplatky samozrejme pre bežných ľudí a zvyšované skryté a teď. A teď. V bankovne, v korporačnom sektore veľké firmy, ktoré majú spustu kešu, nepotrebujú banky. Oni by si ich dokonca kúpili, keby chceli, ale dobre, no tak dajme tomu, že ten menší menší sektor, zase má potom vysoké úroky, lebo segmentuje, diferencie voči tým veľkým, lebo tie banky samozrejme, že... Radšej dajú nekomu istému, lacný úver ako neistému, dajú... dajú a to je aj problém eurozóny potom. Hej, jednotné menové politiky, a je sa voči rôznym štátom. Taliansko-Nemecko, to je klasický trespass, ktorý nakoniec skončí tým, že Taliansko pôjde tam, kam pôjde. Ale to chcem povedať je, že principiálne v investičnom bankovníctve, sa snažia vlastne vycúvať z toho investičného bankovníctva. Bank, ktorá tam posledná ostala vysieť s tými svojimi úžasnými derivátmi, tak tam posledná vycúvala, lebo bola hlúpa, alebo išla do tých vecí vtedy, keď už americké banky odkazali preč ešte pred krízou. Všetko je to ostalo skoro, hej. A teraz neviem, čo s tým. A robí okolo toho, a teda, a tede. Ale aj dokonca švajčiarske bankovníctvo, aj, aj dokonca v privátnom bankovníctve, tam v podstate tým, že ovládli trhy a ro, ro, rozkolísali a zrobotizovali do istej miery sa algoritmizovali veľké, veľké, fondy, či už ETF fondy, investičné fondy, že v každej korporácii z SP, to som aj minulé hovoril, Standard Pult 500 majú dneska minimálne 10% podol na imaní. Čiže tam sa ohromne koncentrujú tie stratégie. Malí hráči tam nemajú čo robiť absolútne. A už banky sú vlastne malí hráči voči tým najväčším fondom. Čiže toto, toto nefunguje, nebude fungovať. A navyše hlavný doslov globalizácie vo vyspelom svete, Okrem presunu výroby, e, lokalizácie tej, toho outsourcingu, hepla, toho, kde je vlastne práce, kapitala, to, to, to všetci už vieme. E, Odvetové a tak ďalej. E, je fakticky čo? Je tlačenie príjmov väčšiny ľudí k tomu mínu. K, tomu, k tej strednej priemernej hodnote. Nie k medianu, pardon, k medianu, nie k tomu priemeru slušnému, čo bol niekedy, ale k tomu medianu, to je sa stále všade. To je automatický proces, matematický vlastne, ktorý funguje tak v USA, ako vo Švedsku, ako u nás, bez ohľadu na reči o tom, že tam je nejaká sociálna demokracia, tam je nejaký iný model šváťarské remaky. Toto je pravda. To je dokázané dávno ekonómiou, s empirickými dátami. Čiže banky strácajú vlastne aj človeka, ktorému by poskytli niečo viac, keď by ja chcel.
3: Ja, práve ma prekvapilo, lebo do retailu sa veľmi trudno tlačia sociálne e, siete, Facebook ah. chcel maximálnym spôsobom, vieme, že dneska technologický proces bezkontaktné karty bude platba mobilom čoraz väčšia. A dobrá, potrebujete ešte tie, tie
4: zaj... fyzické záruky. Veď. ono to je tak, že nakoniec vždy ten cash musí byť nejaký. Teraz, čo ste videli v Indii, tú krásnu vec, je, kedy že, odžubali na, najchudobnejšie vo úspory a nahnali prachy do bank, ktoré mali veľké finančné problémy tým, že akože išli bankovky, <coughs> je,
3: rušiť bankovky. Ale aj VU
4: 500 To už je za nami, tak to už vieme, že ich rušia, ešte behajú tu akohle. A čo chcem hlavne povedať, je, že všetko vo svete má limit koncentrácie. Aj Amazon, aj Facebook, aj, aj neviem, aké ďalšie rozširovanie vertikálne, horizontálne, má limit koncentrácie. Že už keď všetkých konkretoch zožeriete výnosov, lebo musíte mať výnosy pre tie musíte mať nejaké pozitívne EPS. Hej. A, a tie banky, deto. No tak už potom oni sa musia, ty, poviem, ti najväčší meni sebou zožrať, doslova, alebo sfúzovať. Čiže tam, tam zaniká ten priestor pre tie preto v Európe teda naozaj veľký bankový sektor, lebo on bol národne organizovaný ešte takedy dávno, predtým aj, aj štrukturovaný a tak ďalej, kooperatívnymi bankami, v Nemecku ešte Landesbankami. Čiže my zažijeme tak či tak, to nie je o robotizácii, o týchto veciach, my zažijeme ďalší tlak na koncentráciu toho sektora, dokonca ECB myslím, že už teraz konečne má nejaký plán a to je pripravený, nebolo ešte nejakú úplne presne špecifikované lietu, a v súvislosti napríklad s referendum, referendum to bude 4. To, to síce nie o bankách, ale teda o, o budúcnosti, ale je to aj o bankách, o ich štátnom duhu. My, my zažijeme tie šoky, že od toho bude ešte menej oveľa. Ne, Nezaniknú funkcie tých bank, budú tie funkcie fungovať, lebo to má tam karty, ale jednoducho ten sektor nemá šancu štrukturálne prežiť v tej podobe, ako je dneska. Košpirácii okolo bank sberuje zrejme tam tá otázka pana Bavolára, že teda, ako to je z o peniaze. To nechcem teraz riešiť. My sme to už tisíckrát hovorili, že emisia o peniaze nie je o zlate, o čom, že to je prsty nejaká bilancia, ktorá chce vysvetliť a chce ukázať, že áno, dobre, určite, že napríklad Spojené štáty americké využívajú dolár ako rozhodnú menu, využívajú nadproporčne. To je bez diskusie. Svet krýv vlastne dolár. O tom nech diskutovať. Ja, Ale to my teraz tu nevyriešime. To sú to teda pre z témy trošku. <coughs> Takže ja tam to, poviem no, ďakujem. Môžeme
2: No ja by som ešte k tomu ano. povedal presne to, že keď konšpirácia... Nie je to náhodou aj v tom, ja som ináč rád, že vás počúvam, nemusím hovoriť ja, vy sa vyznáte, vy ste uh, tí lepší odborníci, kľudne tak poviem, že uh, jedna časť z toho bankovníctva, asi to investičné, sa niekam utrháva, niekam do nejakých nebeských sfér, kde už vlastne nepotrebuje ani tú reálnu ekonomiku, nepotrebuje ani uh, tí, tí, ten retail a takéto veci. A práve tí majú tie najväčšie straty, ktoré si potom nechávajú zaplatiť tými e, všetkými, to je tá socializácia. Principiálne máš pravdu, no. hm. hey. Tam, že či to nebola presne tá no, konspirácia. že ráno.
3: Ten model bol nastavený tak na privatizáciu ziskov a socializáciu strát, hej. Keď sa urobil veľký prúser, e, ako paradoxne, Lehman Brothers kvôli osobným väzbám a averziám nechali padnúť, a potom vznikol šok, však vieme ako panika, nikto nikomu neveril a potom išli verejné financie, aby sanovali E, absolútne bezohľadný e, ako, hru týchto ľudí. Tam je ten problém, že vlastne koncom 70. rokov e, a v 80. rokoch tie najväčšie mozgy z MIT a, a z Princetonu to nešli do, do NASA, ale išli do bankového sektora, vymýšľali komplikované, e, vyvážené, neviem aké bezpečné finančné deriváty, ktorým nikto nerozumel, vrátane takého Šereša, ktorý prišiel, e, teda získal miliardu, tuším, na, na poklese Libry. A vralo, že on tomu nerozumie, tak on do toho nejde. Čiže tomu už nikto nerozumel a potom ako bol naraz veľký prúser a potom teraz sa to teda rieši tak, sa to sanovalo, ale, ale ako to bude ďalej, ja si myslím, že ako povesť investičného bankovníctva je extrémne negatívna a uh, asi, asi sa to nebude, nikdy sa neopakuje všetko rovnakým spôsobom, ale ale ľudia sú oveľa možno be, teda opatrnejší pri nejakých investíciách do, do... To fondu, je ten špekulatívny
2: a to... sektor, na ktorý doplácame, ale chceli ste povedať. Ja by som len dodal toľko, že ako ten
5: bankový sektor, keďže sa rieši s peniazmi, tak je najmä na naočiach a tá socializácia tých stráda, privatizácia ziskov, to je model, ktorý funguje o ktoromkoľvek inom sektore. Veľké verejné dotácie berú energetický sektor, veľké ťažiarské spoločnosti. A... A to je v zásade, každý ekonomický sektor v ekonomike je do značnej miery koncentrovaný, oligopolný a ten mechanizm je vždy rovnaký prispôsobovať právne normy kupovací politikou, vždy mať štátny rozpočet, či na zákazkách, či na reguláciách, akýmkoľvek iným spôsobom. Politika vynáša oveľa viacej ako klasické konkurenčné prostredie nejakej, v nejakej krajine alebo globálne. Uh, nápojenie na štát a socializovanie proste strát, to je alfa omega každého podnikania, to je vlastne externalizácia uh, nákladov uh, každej firmy sa snaží nejakým spôsobom prenieť na verejný sektor a to, že to robia banky, robia to ako takisto, ako ktorékoľvek iné Len sú také veľké koncentrované a tým pádom sú nebezpečné pre celú krajinu, pretože samozrejme znefunkčňujú defunkč- ne, celú, 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 celú celú demokraciu. No, ale tým, že držia tie peniaze, tak držia všetkých, dáme tomu za to rozkrok.
3: Len ja, ako, v tomto temne také maličké svetelko, kedy raz to celkom nevyšlo, a prvýkrát, keď oligarchovia dostali po parlstvech, bolo ciparská kríza. Vieme, že keď padli ciparské banky, tak prvé, čo napadlo... No, ale
5: to ruských.
3: No, dobre, však v poriadku. Nie len, akože to dáň vyraje celé Európskej únie, Ale
5: ešte
3: Počkať, počkať. Pozmr sa, aký model bol riešenia. Dobre, mhm. budú sa kráčiť všetky vklady o 10%. Aj tá posledná babička, ktorá si tam odkladná na pohreb, tak mala sa socializovať Áno na Cipre je zaparkovaný ruský oligarchovia, Cyprus je druhý najväčší investor v Rusku. Čo je nonsense. A je to jasné prečo, hej? lebo uliate prachy sú na cipurských bankách a tie potom reinvestujú do Ruska. No, ale tam prvýkrát sa stala taká vec, že poľa nie. Ochrana vkladov v rámci EU do 100 tisíc, do 100 tisíc istina ako pevná, bez akýkoľvek straty a nad 100 tisíc, áno, tam sa budete podielať. A tuším, že až do 30% sa vklady ako sosekali, a práve tí hajzlici, ktorí sa tam ulievali prachy, tak prišli prvýkrát po dlhom dlhom čase, čo to bol taký predsedným výnimka potruzeho pravidla. A aj ja som sa tešil, že roky vieme, že dojnový Dominicil Penty bol na Cypre, ale mali dobré informácie. Už tak práve
4: majú to chcem povedať, že
3: No počkať, oni náhodou Penta nie, lebo oni sa majú teraz dojnovým... Tým majú Dominicil na ostrove Jersey v Lámanskom kanále dneska, nie na Cipre ale nie všetci zdrhli, nie všetci stihli uti- utiecť, no, no. takže aspoň dáčo.
5: Aj medzi to ako, to sú uh, rozdielí. Nie, náhodou Lorenz
3: je <laughs> hlavný analytik, akože penty, takže dostali informácie, že pakujete sa s cipru, lebo možno. Dobre, Dobre, zdači.
4: dobre, pán Michielko, ale toto práve, že dobre ste začali jednu vec, ktorá súvisí s tými ďalšími, ale, ale principiálne, je, principiálne, principiálne, teraz ako dosť dôležité, alebo myslím, že tam túto kolega trošku mieril, tú poznávku. Mne môže byť dala B že Žráci preprišli nejaké ruské oligarchové alebo nejakí iní, ja neviem, v Ukrajine. No,
3: to je, je úplne jedno, reaktyři, ale to bol
4: zakalkulovaný. viete, som sa hovoril, že kolaterál Proste To bolo aho. o tom, aho. že urobíme aho. niečo, aby sme ukázali, že takto, akože teda nebude to tak, aby v nás aj ľudia nekopali do guli po tom voľbách. Lenže aj ten Cyprus musel ako prežiť aj medzi nami, tiež tu, ako tú hru. Ale principiálne, veď tí najinformovanejší, tí, ktorí majú priamo informácie z Frankfurtu alebo z Bruselu, zdrhli prvý. Už dávno predtým. Vyťahli nájväčšie prachy bez diskusie. Tako. To ne- nejde o pentu. Si není zase až taká, akože v riadí svet, to si len tu nevieme zhodať zru- zru- ne- rady. Teda, čo, dosmiešne musím povedať, to už necháme takto zatiaľ. Ale čo chcem povedať, že, e, viete, zase potrestali ešte aj z tých, z tých, z tých, z tých akože neúplne transparentne bohatých, čo tam boli, tak potrestali tých, tých ktorí možno ne- ne- neboli dôležití, alebo teda boli ná- národne determinovaní, to boli rústny hlavne a tak ďalej. Čo toto to je za riešenie? To znamená len to, a to je ešte horšie potom s týmto svetom, že, že tá globálna mafia, alebo integračná mafia, bruselská mafia v prepojení s národnými mafiami, voláme, voláme to politika, voláme to oligarchia, voláme to kadiako. je ešte viac, teda, e, ako sa hovorí, že sa ešte vo väčšej faradovej klietke, kde nikto nič nepočuje, ako si myslíme. He, lebo niektorí zmizli, nič sa nestalo, ale chudáci niektorí teda, ako boli zamošťačne pribytí na kríži, že teda o prachy, lebo však vy ste akože neboli dobre doinformovaní. Toto je politika, ktorá nakoniec tento svet zničí. A ako byste v tej štruktúre, ako my na tú liberálnu demokraciu alebo na nemáku, teraz stále pozeráme, že a integráciu a globalizáciu. Lebo stále väčšie a väčšie posilňovanie toho stipendingu, toho tej koncentrácie vedie nakonec k tomu krachu fletu. To je, to je fyzika. To je nanazadne treba teda žiadne úvahy o centrálnom bankovníctve, ani o tom, že či Goldman Sachs sú väčší hajzlíci ako, ako JP Morgan, čo je isté, úplne jedno. Ďakujem.
5: Ja by som ešte dodal tej bankovej konšpirácii. Ja si myslím, že tá, v podstate tá najväčšia, taká tá viditeľná, bola spáchana v Grecku a v podstate stále funguje. Hej. To je ilustračný príklad, ako zotročiť, okradnúť celú krajinu prostredníctvom bank. Najúvozúka krajší príklad bol toho, keď ECBčka zavrela tie banky, aby tých Grékov prinútila inak hlasovať. v tom referende aj tak hlasovali po svojom. To už je očividný, krásny príklad ktorý sa už vlastne už ani neskryva za nič iné, hej, ktoré väčšinou to prebiehalo be, be nejako v pozadí. Toto bolo uh, priamo pred našimi očami a to už naozaj bola seriózna konšpirácia, ako ovláda sa celá krajina, akým spôsobom sa robí masová lúpež, akože m, obrovských aj, rozmerov. To,
3: toto je dobrý príklad, ale, ale taký, že, že aj ľudia sú, nie že nevyspeli, ale uh, áno, tam bol presne bol, limit na výber z bankom to jednoducho prešlo sa do doby hotovostnej, nikomu nikom neveril. Bolo to inak po, po referende, kedy v podstate dostal mandát Cypras. A teraz si myslel, možno hlupo a naivne, ale Barufakis, ktorý to potom hneď ako povedal, že nie, lebo argumenty boli vždy od začiatku na jeho strane. To Bolo jasné, že zadanej okolnosti je grecký dlh nesplatiteľný. Bolo jasné, že obrovské množstvo, neviem, cez okolo 90% sa vracia do francúzských a, a, a nemeckých bánk a tak ďalej. Ale tam si mali Gréci uvedomiť jednu vec. Buď sme slobodní a kažlame na euro a ideme k, k drachme, alebo jednoducho sme nutení prijať diktát. A, a dobre, takže dajme otázku. Bohužiaľ, tam ne, nedá sa mať aj slobodu, aj, aj euro.
5: To je no, jasné, to, ale chod... chod... dopracovať sa k nejakému národnému uvedomeniu, to je asi to najťažšie, čo je v spoločnosti dosiahnutelné. Takže.
1: Pekný večer, z Bratislavského Štúdia. Dobrý večer, dobrý večer. Prekonal, Priveďte, ja mám
6: otázku na pána Mariana Vitkoviča.
1: Nech sa páči.
6: Chce sa spýtať, že... spýta, aké máte riešenia vlastne tejto svetovej krízy. Oh, a, a či viete, aká je vlastne vôbec príčina tejto svetovej krízy.
4: Sme... Ďakujem. Ďakujeme za otázku. No, dobré. Uh, uh, prepášte, teda ja som rád za otázku, ale uh, ako bez, bez, čo bez čo nejakého dešpek- dešpektovania Tuto pán Bavora sprava asi 15 témach, tým zraššie sa nedostaneme ani. Ešte to veľká škoda, lebo mám tu k tomu všetky knihy o privatizácii, neviem o čom, ale nevadí. Čo no, možno pokračovanie. Svetová kríza, svetová kríza sa nedá vyriešiť žiadnym spôsobom, akým to teraz bola riešená. O toho sa asi všetci zhodíme, čo tu sedíme. Pokiaľ sa riadeným riadený mechanizmom po dohode s tými veľkými hráčmi medzi sebou, nevráti svet tam, kde bol možno, že pred 20 rokmi ešte, pred tou absolútnou liberizáciou tých kapit- tokov, presenú kapitálu tak sa... Áno, ja, ja nechcem tam strkať, vieš, ten 89, aby to nebolo zase také, že chceme ísť naspäť hneď toho reálnúho socializmu daj, to, Aby sme si rozumeli trocha. Tak... V tomto nariadenom pohybe kapitálu a medzi tými najväčšími hráčmi, ktorí sa stále viac a viac koncentrujú, my nemáme šancu to ani politicky vyriešiť. Ani či bude Donald Trump prezidentom, alebo či na Slovensku bude nejaké voľby a niekto vyhrá iný. to je úplne jedno. Zatiaľ teda v tejto štruktúre, ako to je. Tie krajiny proste musia získať znovu moc nad vlastnými nástrojmi. To som už takisto hovoril x aby aj ten občal má pocit, že keď volí na rôznych úrovniach, nevyberá určite žiadny ideál, ale jednoducho má dopad na chod toho štátu a svojho života, alebo tí zástupcovia majú aj dopad na, na ten systém hospodársky. Teda, reálne rozhodujú o tom, čo sa v tej krajine deje. A samozrejme, reálne sú by mali byť aj odvolateľní, ak neplnia to, čo majú. Nie len politickou súťažou, ale nejakými tými institucionálnymi mechanizmami kontroly a tak ďalej. Čiže pokiaľ, pokiaľ tie štáty, to nie je nejaký nacionalizmus, ktorý tu prezentujem, a pokiaľ štáty nezískajú znova nejakú rovnováhu medzi, medzi vlastnými možnostiami ovplyvňovať svoj vlastný osud a tým, tým to predstavo demokracie a nejaké akože súťaže hej, konkurenčné, tak jednoducho to bude stále väčšia a väčšia oligarchizácia a väčšia a väčšia e, koncentrácia moci a v podstate fašizácia. To je bez diskusie toto, pretože e, vždy posledné štádium nejakého krču keď už to divadlo treba hrať tak, že sa naozaj hrá len divadlo každý deň pre toho občana, voliča a tak ďalej. A chodí sa do tej roboty ako na tú farmu zvierat, v podstate, že každý má presne tú kolónku, vy, že ty si štátny zamestnanie z hubu, ty robíš v, v montárni auto, drž hubu a tak ďalej, tak fakticky všetci majú svoje limity jasne dané. A disidenti sa z tej spoločnosti pochopiteľne vytlačia, pretože to je najmenej tých pár ľudí, ako vytlačiť. A fakticky systém si už ide iba pod záštitom, teda pod tou e, e, škrupinkou liberálnej demokracie a akože prísľubou pri trhovej ekonomiky si vlastne ide fašizmus. A ľudia ako v tom pochodujú. Presne ako tu teda kolega Michalka povedal, že kreci sa mohli rozhodnúť. Či chcú mať euro, ako stále si myslia, že ten turistický ruch akože to všetko vždy vykompenzuje, lebo reálnou ekonomiku oni nemajú konkurenčnú v báku, alebo či chcú slobodu. Nakoniec oni k tej tak či tak prejdú a bude to stať o mnoho viac. A ďalšia vec je, že e, toto, toto platí pre každú krajinu, aj keď Grecko je pochopiteľné extrém z hľadiska toho, že vôbec toto je rozhodne, nemal byť zobrati. Ale ja nemám, ja viete, ja môžem odrešiať, hovoriť celé hodiny, a tu to aj, aj, aj kolegovia určite máme spustu veľa, veľa dobrých poznámok, grôznych veciach, aj podrobnejších, ale toto nemá zmysel, pokiaľ nepríde definitívny krach. To vám úplne otvorene. Ja vyzerá to ako také, také apokalyptické nejaké posadnutie, ale to nie je apokalyptické posadnutie. Lebo ten mainstream z nami tú hru zahrať vždy cez voľby. Vždy vám dá tú ponuku. Tuto aj kolega Michielko hovoril o voľbách na Slovensku a Amerike, Voľby na Slovensku v Amerike dneska neexistujú. Dnes si vyberáte z ponuky jednohúbie, ktoré vám pripraví uh, oligarchický mainstream, šťastočne mafizovaný, a povie vyberaj si. A keby náhodou teda chybalo z tejto, z tejto ponuky rôznych farieb a zvieratek, tak my to počítame bohle, ako aby to vyšlo. Aj keď ešte máme také, že 5% hranica a bla, bla, bla. Ak toto niekto ešte stále si myslí, že funguje inak aj na Slovensku, tak potom zbytočne to no, ja trápi.
5: Ja som len v tej posluchačke čo polažila tú otázku. To je naozaj otázka, ktorá nedá sa na ktorú sa nedá odpovedať ani len v tejto jednej relácie. Ja som bol u pána Zajaca Vanku v jednej alebo niekoľkých reláciách, kde sme o tom to hovorili. Napísal som o tom asi stostranovú knižku o tých príčinách globálnej krízy, No, ak napíšete túto na slobodný vysielač e-mail, ja vám to potom prepošlem v PDF-ku, môžete si to prečítať. Naozaj sa na to treba pozrieť komplexnejšie a vymedziť všetky tie instituciálne zložky tej spoločnosti, aby ste pochopili tú mechaniku, akým spôsobom sa vlastne tá, gener, tá kríza generuje, lebo to je komplexný mix rôznych javov, faktorov, hráčov a samozrejme to je v tej globálnej rovine prepojené s veľmi komplikovanými, rôznymi ešte aj dokonca civilizačnými modelmi, kde Uh, tie isté mechanizmy sa môžu úplne inak prejavovať uh, v Spojených štátoch alebo v Japonsku vďaka tej uh, odlišnej kultúre. Takže uh, nedá sa na to odpovedať takto jednoducho. Ale ak napíšete ten mail, ja vám to pošlem a budete mať večerné čítanie na niekoľko týždňov.
3: Ja, ja len uh, dvoma glosami, čo povedal pán Vidkovič. No áno, čo sa týka volieb, ak by voľby niečo mohli zmeniť, tak už ich dávno zrušia. To je také obľúbená ako, taká sentencia. A druhá vec je, že. No, nič,
2: ne, necháme to dáť. poďme chlapík. No, poďme chlapík no, <laughs> k tým, tým uh, oligarchom. Áno, ďalšie dve témy máme.
1: Odobrať. Kedy a ako vznikli oligarchovia na Slovensku a oligarchická spoločnosť a organizovaný zločin? Kto sa prvý zahryznie do tejto problematiky?
3: Ja najprv také...
4: Edukácie. Nedáme napríklad nejakú pesničku radšej predtým, ako by bolo zle, ale nejaký úraz dáme, takže... Dobre,
3: dobre. Ja, ja len najprv vôbec ako oligarchia a privatizácie ako spojené nádoby. Ja sa snažím byť taký žurnalistický, aby ľudia to ľahko pochopili. Mne sa kvanta ľudí písali, ako sa mohlo stať, alebo pýtali, že niekto býval v trojizbom, víte, mal škodovku a naraz sa stal o mesiace vlastníkom mnohomiliardovej nejakej firmy. No, tak... Čo asi každý ľudia ja chápe, privatizácia mala také tri uh, spôsoby. Jedna bola malá, teda malé prevádzky a tak ďalej, to vieme. Jej uh, veľkým mínusom boli tzv. holandské dražby, k- k- ktoré ako boli kontaminované mafiou, takže to, to môžeme potom hovoriť, ako to bolo, že kto sa dostal k tým prevádzkam a výpalné a všetky tie veci. Potom bola tzv. veľká privatizácia, a to sa dá ľahko vysvetliť. Uh, nejakej skupina managementov napísala, napísala nejaký privatizačný projekt, vybavila si to na Fonde národnom ajatku, že im to priklepnú. V, vtedy ešte štátnych bankách dostala úver na 10% prvej splátky a potom menem 2, 3, 5 tisíc, 7 tisíc zamestnancov fabriky robilo nejaké produkty, ktoré predávali zo zisku Tí dvaja, traja privatizári za 10 rokov sa to stalo vlastníkom tých privatizárov. ak teda to bolo ľudia, ktorí rozvíjali tú firmu, ak nie, tak to strelili obratom o rok o dva nejakej zároveňčnej firme s obrovským ziskom a jednoducho smiali sa. To bola takzvaná veľká privatizácia. No a takzvaný vznik oligarchov bolo cez ipf cez uh, in, teda, investičné privatizačné fondy, takzvanou kuponovou privatizáciou, kedy Ľudia dostali nejaké kupóny, niekto vedel a sám investoval, ale väčšinou to zle skončilo. A niekto teda dal tie svoje akcie ako DIK držiteľ investičných kupónov nejakej, nejakej spoločnosti, ktorá ovládla celé sektory. Hej, Vtedy boli kontrolné balíky, bolo strašne rozdrobené investičné, teda neinvestičné a vlastnícke portfólio kontrolnobaliky v veľkých firmách niekedy boli 20%. Čiže tam už mali management, dali si svojich ľudí a skupovali celé sektory. Takto vznikla Penta, takto vznikla Slavia Capital, takto vznikla GNT, takto vznikla Dividend Group a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Harvářské. Harvářské fondy, samozrejme. Čiže toto je spôsob v takto vznikli oligarchovia, že skrátka ľudia ako keby dostali ilúziu o tom, že sú spoluvlastníci niečoho, ale vlastne nakoniec si to investitori dohodli. A tam je taká magická veta, ktorú stále budem do bezvedomia opakovať. Tomáš Ježek, minister privatizácie českej vlády, v čase, keď už nebol v politike, prišiel a povedal v jednej knihe Budovaný kapitalizmu v Čechách, magickú vetu. My sme samozrejme vedeli, že ochrana minoritných akcionárov je hlboko nedostatočná. My sme samozrejme vedeli, že 10 tisíce, 100 tisíce, milión ľudí bude sproste ale keby sme budovali slušný kapitalizmus, tak nám to trvá tri generácie. A my sme ju chceli zo dňa nánosť. To znamená, to je to, čo sa informisticky hovoria transformačné náklady. To znamená, v tej genetike slovenského alebo východného kapitalizmu je, že jednoducho uh, uh, bol obetovaný uh, r- rýchlosť kapitalizmu bola obetovaný to, že tie mafiánske, oligarchické odporné štruktúry, ktoré dneska kontrol nie len ekonomiku, ale aj médiá, aj politiku, aj všetko. A to bolo vlastne to rozhodnutie,
2: že rýchlo, zhodňa na deň a akýkoľvek. No a my sme sa ešte navyše stali dokonca aj vzorom ako stredoeurópsky týger Česko-Slovensko tomu, že tým istým vývojom potom išli Rusi, Ruská federácia a tiež to dopadlo tak, že Nebo im tam vznikli tí oligárkovia. Vol, čer, 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 čer. No, ale už vracam lebo neviem, či ešte chceš Marian, alebo... No, ja, ja mám
4: tomu celú, aspoň 5 minút, minút tomu no. dám, ale to bude... Tak... Dobre, tak po pesničke,
3: dobré.
1: Dobre, urobíme si hudobnú prestávku, pustíme si pesničku Posledná Svetová. Nech sa páči. Pekný večer z Bratislavského štúdia. Počúvate reláciu Konšpiračný byt. Vedieme otvorenú diskusiu. Dnešnými hostiami sú Marian Vítkovič, Roman Michielko, Adrian Ondrovič a Peter zajac Preberáme tému oligarchická spoločnosť a organizovaný zločin. Kedy a ako vznikli oligarchovia na Slovensku. Automaticky sme sa prevlnili do ďalšej témy privatizácia
2: alebo podvod storočia. Peter Zajac-Vanka, nech sa páči k tomu. No, dekonšpirujeme, mám tu naozaj všetko takých kolegov, že už pomaly vytvoríme nejaký taký ten think tank slobodného vysielača v ekonomike, ale keď už som dostal slovo, veľmi rýchle to využijem, lebo potom už chlapcov nemám hovoriť. Privatizácia, totiž to ide o to, že ono to začalo až v 1990 a niekedy až po vláde národnej obete, alebo ako sa to volalo, keď vznikla teda tá prvá vláda v júli, pretože až niekedy koncom roka bol prijatý zákon o tom, ústavný zákon o navrátení majetku komunistickej strany ľudu Československému. A ono sa to tam definovalo takým spôsobom, že komunistická strana musí okamžite, a boli tam pomenované všetky to KSČS a všetky ostatné, musí okamžite vrátiť majetok ľudu Československému a nikto si neuvedomil, ja som bol vtedy mladý novinár LF, tak som sa pýtal na nejaké tej tlačovke, že no ale a, a, má vôbec tá KS majetok? A na to mi už nikto neodpovedal, na to že sa všetci odvracali, pretože skutočný, evidovaný a na účtových knihách držaný majetok komunistickej strany, to boli tie členské knižky, nejaké tie účty, nejaké tie budovy a nejaké takéto veci. A to všetko ostatné podľa tohto ústavného zákona naozaj bolo celoštátne, to bolo spoločenské vlastníctvo, kde sa takýmto ústavným zákonom vlastne otvorila tá šanca na tú privatizáciu a na tú transformáciu. To potom ďalej, čo všetko robil Klaus, malá veľká privatizácia, všetky tieto veci. To už potom vlastne bolo takto umožnené, čo aj Roman hovoril. A teraz ide o to, že dobre, ta privatizácia ešte sama o sebe nevytvárala až tak tých oligarchov pretože množstvo ľudí. To boli skutočne stáci síce ľudí, ktorí sa brhli teda do šľakého podnikania, a zakladali akciovky a SROčky a všetky takéto veci. Ale aj ja sám sa teraz opýtam kolegov, že ako to potom teda pri tej privatizácie vznikalo, že vznikali takýto nesmierne bohatí oligarchovia, pretože my sme mali najprv korunu Československú, po rozdelení slovenskú korunu, dneska máme euro a teraz si to predstavte, že 33 tisíc euro je 1 milión slovenských korún a vtedy boli milionári v slovenských korúnach. Dneska, keď sú milionári v eurách, to sú nesmierne, ne, ne, neuveriteľné, nepredstaviteľné bohatstva, ktoré takto majú, ale z týchto ľudí to už je len naozaj nejaké promile ľudí, ktorí to takto majú. A už vidím, že chlapci sú nejakí nespokojní, už ich trošku dráždím, ale potreboval som to takto uvieť, pretože predsa len aj, my sme v tej generácii. No veď, keď ako by sa ma deti opýtali, Otec, a ty si, prečo sa nestal oligarchom alebo milionárom. A za prvé, ani som si to morálne nejak ne, nechcel alebo nelajsol. Za druhé, ja som si ani neuvedomoval, že takéto možnosti by boli, aj keď okolo mňa prechádzali všelijaké projekty a všelijaké takéto veci. A za tretie, veď moji spolužiaci, mám ich menovať Martinka, Babiš, jak sa volá tento Šaňo, uh, Beriajeva, všetci takíto. Dneska ich môžeme naozaj nazvať že oligarchovi a milionári, ale pritom to boli tí normálni chlapci, ktorí so mnou chodili do školy a ako niekedy mali horší prospech ako ja. Ale už teraz vidím, že som rozpumpoval túto v kolegoch na, na diskusiu, takže už im dávam Zkromane slovo
4: vyvúlaš, a ja budem ticho. potičku za chvíľu, to. ja navrhujem, aby pán Paola spravil takú reláciu, že dobrí slovenskí oligarchovia vysvetľujú o milý zajacovánku a príde sem babíš a tak ďalej. A oni vás prídu. Ja to, to by koneč, bola parovia. Konečne a práve v roku 1989. Lebo mimochodom, to som už x povedal, myslím, že nejba ja, 1989-1917 bol majetkový prevrat. To je všetko to ako zbytočné ďalšie debaty. Ak nedoverí nejakej spontánnej revolúcii, tak ľudia nech tomu verí ďalej. Prihľadieť sa na Slovensku začala už v decembri, alebo v januári 1990 po zvolení pána Havla, a to s tým nič nemá fakticky ani. Sam, prosím, kedy, kedy prišli prví ľudia v januári, to mi spomínali pamätníci do Štátnej banky Československej, pobočka Slovensko v ústredie, vo vtedy bola iba Šubečes ako Centrálna banka, a, a prišli s tým, že mali na papieri napísané, že potrebujú 5 miliónov na vyplaty nejakého podniku a dostali to do igelitky na, na protipodpis na papieri a tých 5 miliónov zamestnanci nevideli. Proste, a potom z toho vznikali tie zlé úvery. Potom bola tzv. malá privatizácia. Ja som napísal o tom knihu v roku 1998, ktorú som publikoval 2011 s, s Holandianmi, Škotmi a hlavne v tej knihe sme chceli upozorniť vtedy, lebo išlo o tzv. Tie kuponové schémy. Bulhárov a Rumunová by to nerobili takto. Bohužiaľ to robili takto ale ešte s horšimi výsledkami. Ale Rumunia, Rumunia spodneska to akože riešia. <laughs> právne trošku. Uh, 9384 obchodných jednotiek sa mal Malej prílazaciu nakoniec za celkový výnos 13,2 miliardy korún, ale tie neboli splatené úplne. Hej, ako, vieme, že tam boli také tie holandské dražby a tak ďalej. Potom sa išlo na kuponku. Ta kuponka bola zaujímavá tým, to práve pán Micheálko možno trošku chcel načrtnúť, že na Slovensku to išlo majetok v účtomnej hodnote 72 miliard korún, pokiaľ sa pamätám, ale veľa podnikov zaujímavých, tých najväčších, napríklad Slovna ja neviem, nebudem teraz všetky menovať, lebo veľa by som už aj naštvalých samozrejme kajdejakých týchto neštých oligarchov, tak išlo len v malom podieli do 33% hej, tých akcií. Čiže nebolo to privatizované tak, že tie fondy tam získali väčšinu. A preto potom vznikla tá vlna, vlna prémých predajov za mečera neskôr, kedy tí manažery si vymohli, aby do kuponky nešli celé veľké podiely ale aby oni potom neskôr to mohli to cestu úvery z bank a tak ďalej. Veľa slovenských podnikov, duslošala a tak ďalej, bol takto sprivatizovaný napokon dokončených, do v slovnách, dokonca spolupráci, o čom sa vôbec nevie, že mečar nedoprivatizoval slovná Hatinovi, ale až ďalšia vláda SDK úprvá mu to dovolila, keby tie 10% po, po, poskytla, ktoré mala mať, aby mal väčšinu, cedá teda v tom slovnáv. V ťa, vieme, že už je úplne Uh, vznikli kuponové fondy, ako spomínal pán Michielko, ja tu mám všetky vypísané so všetkými stratami, ktoré vykázali Dikom, teda tým investorom. Uh, mimochodom, druhý najväčší investor na Slovensku v Slovenskej republike v roku ešte 1996 sem bolo Lichtenštajnsko. Viete prečo? Pretože tam sa vyviezli peniaze z PSIPSu, P-S-E, IPS, Spánska, Lichtenštánska, Lichtenštánska, druhý najväčší kuponový fond,
2: slon, to ktorý, sa, ktorý sa tam
4: vytuneloval celý Lichtenštajnsko. Do dneska z toho ešte neviem v Bystrici, ale inde si ľudia postavili tam, neviem, koľko tých oných výl e, a akordíkov a neviem, kde respektíve celé tie projekty, čo tam majú, nešťastné niektoré aj z bank, ktoré poskytujú na to, kajú nejaké pomocné, pomocné funkcie a priemerná strata pre občanov, čo investovali do, do týchto pifiek, ktoré sa neskôr, neskôr zmenili na bežné, bežné akciové spoločnosti, ale ste vytunilovali celý ten systém, bola okolo 50%, maximálna bola v prípade IP 2V lebo Vešťanská má tuším tri fondy aj akože pod sebou. E, druhá najväčšia bola v tom psypse, e, akože vytunelovaná a tak ďalej. VEUBE kupón samozrejme kariéra štát, všetko možne, to, môžeme do nekonečna to rozoberať. To bola prvá, prvá, prvý odrb, kedy tí e, finanční žralocí tzv. dostali povel. Oni by tam to sami neprišli, oni sami, keby to chceli robiť len bez kontroly tej centrálnej, centrálnej mafie a bolgarchie, tak by to neurobili, pretože by jednoducho odstranili. Dostali povel chlapci zmeníte tie IPvky na bežné akcie spoločnosti a tam už môžete tunelovať, predávať účasti, šafáriť ako chcete. Hej. To urobili. Potom prišiel Mečar, ktorý je častoká demonizovaný trošku, ja hovorím, mám k nemu absolútne ambivalentný postoj, ale on v reálne v tej tzv. veľkej privatizácii, v tých pravých predajoch 94 až 98, privatizoval majetok za účtovnú hodnotu 143 miliard korún, to je pravda. Dostal to kade, kdo, aj to aj skončilo kade ako. Niektoré podniky prežili, niektoré vyložené boli vytunované, okamžite prišiel nejaký majiteľ, zovral, zovral hotovosť pokladne a preč. A už to bol z že tam bude ďalej fungovať. A to boli extrémne príklady. A najväčšia šleha potom prišla po roku 2001, kedy jednak sme urobili takzvanú reštutáciu bank, kedy občania zaplatili 140 miliárd za to, že vlastne tá prijatá bola financovaná, ako pán Michalko naznačoval, tým, že sa úvery splácali, ktoré sa brali ako, že kúpujeme si podnik. Hej. A potom ešte z toho, z tých pohľadávok, tie pohľadávky sa predávali za zlomkovú hodnotu cez Slovenskú konsultačnú agentúru a z tých pohľadávok potom Penta ešte dokázala vytrieskať a iné finančné skupiny spojené s Miklošovcami a tak ďalej, obrovské miliardy, lebo tam tým pohľadávkam boli kryté reálne podniky, reálne napríklad priemyselné areály kde sa potom stávali nejaké developingy a tak ďalej. Čiže oni mali hodnotu tie pohľadávky, ale ne, akože štát si ich nevedel vymocť, alebo banky si ich nevedel vymôcť, štátne banky vtedy ešte VUB nebola spredizolovaná a tak ďalej, ale tie finančné skupiny si ich odrazu vedeli vymôcť. Hej? Takže to vieme, ako, ako fungovalo Devin banka, to s tým súvisí ešte do istej miery. Tu z ďalšie krachy bank. A potom prišla ešte tá záverečná fáza v dvoch etapách, preto musela tá Durindová vláda potom tú gorilu aj prežiť. Akože kedy prišli tie zázraky priatizácia SPP, priatizácia rozvodných závodov z SSE, SSE VSE, priatizácia Transpetrov, tá išla prvá, myslím, že hneď Chodorkovskému ešte, a priatizácia na záver slovenských elektrární, ktoré mimochodom za doby mečera boli vyčlenené z priatizácie. V objeme majetku, 30, tu tu presne napísané, 36,8 miliardy slovenských korún To bolo neprivatizovateľné podľa zákona 991 vtedy akože o, o veľkej priatizácie tzv. Ale to je, to je úplne jedno. Ten proces je kontinuálny a, a ukonču sa tým, že sme pustili pustili sme akože súkromný sektor, respektíve teda oligarchické skupiny, do zdravotníctva, do, do zdravotného poistenia, do, do vznikli DSX, druhý druhý penzínny pilier. Proste sme spriatizovali ešte aj verejný sektor v podstate. Školstvo, no, čo čokoľvek chcete, Poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Čiže principiálne my sme všetko akože už rozframforcovali, a tie isté figúry, ktoré máte v roku 91, 94, 96, 97 bez, bez toho, aká bola politika nájdete vlastne dnes v tých procesoch a vždy sa s každou vládovajú dohodnúť pretože vždy išlo o prachy, o prachy a potom teda o prachy a ja, ja vám toľko chcem povedať ja som teraz napísal v nejakom článku, ktorý má veľkú čítanosť na topkách e, táto republika bola reálne výnosnosťou majetku, pozor, Už to na hodnota sa zámerne držala nízka lebo sa počítalo z tzv. jenotkou majetku a dopytu, čo je úplná blbosť. Čo v tým prv. Číska a Klauske robili kuponku. Už na hodnota bola umelo nízka, tie podniky mal oveľa väčšiu hodnotu v mojich prípadoch, ale to chcem povedať, že tento národ bol opinkaný alebo títo občania, ako chcete, o cca 9 biliónov slovenských korún transformáciou. V veľká časť bola priatizácia, zlé úvery zaplatené občanmi, a tedy, a tedy. Tam je veľa vecí postupne na seba naväzujúcich. Ešte bez eurofondov a tak ďalej, to už vôbec neriešim. Teraz,
2: bilión si hovoril, 9 biliónov. 9
4: tak. tisíc miliárd. A to chcem povedať, že či my sa, my sa tomu čudujeme. My sa tomu nemôžeme čudovať, lebo zmena v roku 89. bola dohodnutá dávno predtým v podstate, začala vlastne perestrojkou, hej. Bola dohodnutá dávno predtým a špičky ani nie komunistické, to neboli častokrát to vôbec neboli presvedčení komunistie. Ty by to nikdy ako nerobili, ale špičky, ktoré boli pri informáciách na, na ministerstve ja neviem, hospodárstva a tak ďalej, v centrálnej plánovacej komisii, v federálnom ocenovom úrade, v komisii pre vedskotechnický rozvoj, Hegebrand a títo ľudia, oni toto pripravovali rok predtým, dva roky už prakticky to pripravovali. Nie že akože nejako ideovo, Uh, už v roku 1989 na jar boli pripravené zákony a prijaté zákony o rozštlnení bankového sektora na VUB, bývalú, budúcu JRV, sporiteľnú, že už sa vedelo, že sa začína niečo robiť, že už ten štátny podnik ako taký zaniká, alebo národný podnik, pozrite, boli rozdeľené národný podnik a štátny podnik. A vlastne tento proces bol úplne celý pripravený. A to 17. november to bolo len... Prišli dobré deti no, zo SZM a z KS, ešte kandidáti, eventuálne už z eštebe do Prahy, tam povedali, že teda majú holé ruce a urobilo sa to. Je je veľmi ľúto mladých ľudí dnes, aj tých, ktorí napríklad teraz protestujú v tej, v tej srandovnej kauze u Lajčaka, o ktorých všetci vieme od januára, ako teraz sme ju objavili odrazu, že tam bol rozpočet 250 tisíc na, na nezmysly v podstate, ale týchto vecí tu, tu sú tisíce, hej. My no. všetci dobre vieme, že generácia chce, mladá generácia, už nie naša generácia, teda moja už ani veľmi nie, chce akože dokončiť nejaký 17. november, respektíve akože, aby tu fungoval systém. Prosím vás pekne, 17. novembor neexistuje. Ako vo svojom význame, tam ako mal byť, hej. Tu, tu sa vedelo, že systém končí, pripravíme formálne prepoklady na to, aby to vyzeralo že akože ľud zvytiazil a to je celé
2: to by museli urobiť zmenu režimu, ale díky, ja ťa doplním presne k tomu, pretože mám tu knihu od Oskara Krejčího a l- len to chcem doplniť, pretože presne toto hovorí. Tendence k oligarchizácii má podobu pre majetku a moci skupinou trvale vyvolených. To je to, čo hovoríte. Demokratické prvky transformace nejsou prostý lsti a záludu, a teraz je to tam pro nerovnosť, ktorá byla takhle umiele vytvožená pri transformácii Uh, ne, neexistuje rozumné ospravedlnenie. To je pre mladých. Jasné.
5: Ja by som, ako, s som sa samozrejme súhlasil, pán profesor Krejč je veľmi múdry človek, ale ja si myslím, že privatizácia je len jedna ciest, ktorá urychlila ten postup k tej oligarchizácii. A oligarchizácia je prirodzený proces kapitalizmu. Kapitalizmus má vo svojom vienku koncentraciu moci. Každý rok zvyšujeme, každý rok musíme mať vyššie výnosy, každý rok musí podnik rásť. To je proste v, v rodnom liste zapísané. U nás to akurát prebehlo rýchlejšie cez privatizáciu, ale oligarchické spoločnosti. Ten termínus oligarchia a oligarchovia sa používa pre všetkým pre východnú alebo uh, Európu, tie krajiny bývalého uh, socialistického bloku, ale celý, všetky západné krajiny sú oligarchické. Všetky. Uh, teraz som čítal nedávno také veľmi pekný, uh, veľmi pekné vysvetlenie, že oligarchiu môžeme chápať ako obsah a demokracia je ako forma oligarchia má najradšej tú formu, do ktorej sa oblečie, keď to je to demokracia. Vyzerá to ako demokracia, ale Nemecko je totálne oligarchická spoločnosť. Je, je Francúzsko deto a nehovorí zo Spojených štátov. Takže to je len prirodzený proces a tento kapitalistický systém jednoducho takýmto spôsobom bude pokračovať. Každý sektor má tendenciu monopolizácie. Ako pokiaľ na to neexistujú tie regulačné Kriteria, lenže samozrejme tá regulácia sa tým mocem tých peňazí likviduje, takže k tomu to vedie. A oligarchia znamená len v podstate moc niekoľkých oliev, niekoľko. Ale by som to ešte k tomu, čo povedal Marian, aby bolo trošku v kontextu. Koľko si, neviem, hovoril 140 to bolo to odloženie toho bankového sektora? Mm. No to je asi toľko, čo stalo vybudovanie CERNu. Nie? Aby si posluchači vedeli predstaviť, že koľko to je peňazí. No a ja môžem napríklad povedať, že osobne považujem za najväčší zločin privatizáciu dôchodkového systému a čo týka z tých privatizačných zločinov a rovno s tým považujem to, že toľko ľudí na to skočilo za tragédiu tohto národa za tragédiu tohto národa. Ako sa nehali okradnúť a vlastne ako, ako hlavne okradli budúcnosť svojej deti.
3: Kočo
5: no. Ale ešte by som jeden príklad povedal. Tí oligarchová samozrejme, my sa nemáme na tých veľkých, ale uh, ten mechanizmus sa tu popisoval. No ja poznám konkrétne príklad jedného človeka, ktorý práve v tom období uh, 90. rokov, to tej prvej večera v čo on bol šéfom okresného...
3: Privácačnej komisie?
5: Nie, okresného, okresného výboru v HZDS, kde riadil stranické štruktúry, to bolo ešte to staré rozdelenie okresov. Za odmenu, za dobrú prácu sa dostal na kandidátku, dostal sa na jednovolebné obdobie do parlamentu. V tom čase, keď sedel v tom parlamente, bola tá pamätná Bartolomecka Mostam, ktorý to si pamätám, bol som tam, pretože ja sa s ním poznám, on ma dostal do toho parlamentu ako hostia. Neprešlo po tej, asi z roku, neviem presne, koľko prešlo po tých voľbách, získal v privatizácii v priamým predajom budišku, ktorá tu bola na stole, fatru a takto sa z neho stal lokálny, lokálny oligarcha, ktorý časom samozrejme tiež sponzoroval miestne futbalový klub a ďalšie veci, skúpil maximum pôdy, čo sa dalo, a teraz tam prevádzkuje a, miestne majetky, pestuje predovšetkým a, tie plodiny na biohaftu a myslím, ja, že tej vody sa už... Tej, tej sa už zbavil, tej sa už zbavil, tej, tej, tej fatry sa už zbavil ale e, proste tento mechanizmus tam je, on je miestny oligarcha, on si miestne dohadzuje ľudí, ktorí sú volení, e, podporuje ich e, za primátorov Prezident. a miestne proste pravidla si no, to, to určuje. A no, toto sa samozrejme deje všetko no, aj na národnej to, úrovni. Práve, takže ten mechanizmus je to, rovnaký pre všetkých.
3: Ten zá, základný problém je, že samozrejme ten kapitalizmus nie je monolit. Úplne iný je v Bangladeži, na Filipínach a úplne iný je v Švédsku alebo v škandinávských krajinách. A my ideme skôr takým tým latinsko modelom, to znamená, že keď zo pár rodín alebo zo pár úzkých skupín bude tu ovládať ekonomiku, médiá a všetko, to sa až príliš koncentruje. Samozrejme, že dnes, keď si zoberieme aj svetové korporácie, tak verejne obchodované spoločnosti, to je ako rozdrobené vlastníctvo X drobný, ne, drobných akcionárov, akcionárov, ktorí tam majú svoje úspory a nejaké správcovia fondov vlastne do... do, do sadzujú ten management, či už feplý, alebo kde hodzikde. V tomto je to troška inak. U nás nemáme až tak veľa verejne obchodovaných spoločností, ktoré, ktoré nejakým spôsobom e, v podstate sú zaujímavé pre akcionárov, čiste s vínusom, ale naopak u nás majú práve equity, ktoré dnes vlastne tvrdia muziku. Hej. Išli do médií, e, išli do... E, ako majú neformálny vplyv na celoslovenské aj lokálne štruktúry a práve toto je najhoršie, že, že jednoducho Uh, ten absolútny cynizmus, ktorý povedali. Áno, že my sme chceli ísť k tomu, my sme, my sme ako hovorili, najprv sme urobili takú legendu, že rozdávame majetok. Hej. Uh, viem, že Kanigras vykrikoval, že kto dobre investoval v privatizácii, mohol mať za tých 1500 korun 300 tisícový majetok. Hej. Že no. takého človeka, ktorý niečo také dokázal. Uh, Tí, ktorých neboli okladaní, mali istotu desa na sobú, že dali tisíc na tú knižku a mali 15 tisíc alebo 12 tisíc, No, ale absolútna väčšina v podstate, ako sa rola, účtovná trhová hodnota, a preto sme sa dostali tam a preto vlastne vtedy vznikli tí, v, za mečiara, oni začínali rásť, ale úplne, že maximálny boom urobili za Zurinu, tie oligarchické štruktúry alebo tie private equity, čo teda ako dneska sa takto nazývajú. A áno, presne tam tie transformácie, napríklad to družstvo z vežetky, čo ostalo tej PENTA, to bola ukážková zlodejná. A najhoršie je to, to morálny akože, šrám na, na tele spoločnosti, že to všetko je legálne. Že jednoducho brutálne a klamať v obrovských objemoch je legálne. To je ten najväčší problém.
4: Ja to ja to trošku tak ako dám do, do medzi, medzi kontextu. E, predstavte si Domčekská rád. Ja to všetci zvejme predstaviť. Hore sú tri karty, potom ideme tým oným A v podstate na Slovensku, keď toto urobíte tak sa dostanete na spodku, keď spočítate tie karty k nejakému počtu 6 tisíc ľudí možno. Ja, ja dovolím povedať, že dokážem tu týždeň hovoriť presné mená, presné procesy, presnú súťažnosť, politickú a tak ďalej z hlavy. Z hlavy. Z niekedy funguje lepšie, horšie a prečo som tým všetkým, bol som pri tom v mnohých veciach aj priamo na ministerstve hospodárstva a tak ďalej. Písal som Miklošovi, nech nepredal SPP za, za to, čo predal. Nikoho to nezaujímalo. Tie analýzy zlikvidovali, mám to doma. Proste, pri 15. Slovenskej elektrární sa aj iných z týchto podnikov sa rok predtým management spravoval tak, že zadával externé zákazky, aby znižil hodnotu podniku. Lebo keď dávaš externé zákazky, tak jednoducho ten podnik má nižšie výnosy, lebo nerobí to vlastnými zamestnancami, ako že napríklad opraviť potruby, alebo bežné veci, hej. Ale dáva to externým firmám, čiže zhoršuje ako hospodárne podniku, oni to náshovali, oni to nariadili tým podnikom, SPP a tak ďalej, aby znižili hodnotu by mal ďalší argument, že prečo to ešte vlastne, predať a zobrať zobra, do, do, do vačkú províziu. to sú kriminálne činy totálneho. A ja sa pýtam úplne vážne. Ktorá slovenská vláda? To je jednotaz, či budeme sa tu hráť za nejaké, jak sa to oňovala v sociálnej demokrátii, bo čo mi je to úplne úplne, keby, keby tam bol Orangutan, ako predseda vlády. Kto z týchto ľudí kedykoľvek na Slovensku za niečo brúčal? Nikto nikdy. A pritom tie veci sú do dneska, do dneska sú pre a dokonca máme inštitút, lebo máme pomerne silnú funkciu generálneho prokurátora aj s dlhým funkčným obdobím a vieme, aký cirkus tu bol okolo tej vôby, na voľby, ale máme inštitút mimoriadného dovolenia, čiže tu nie sú žiadne premečace dohody. Dá môže že upratali FNM, že ho dali pod ministerstvo hospodárstva, že zlikvidovali formálne FNM, no archívy existujú, ale existujú aj iné dokumenty, ktoré sa dajú aj v zahraničí dohľadať, cez banky napríklad, kam išli tie peniaze. To sa dá urobiť aj dnes. Ja sa pýtam, kto z týchto ľudí, proste čokoľvek tu dorazil v tejto... E, ani nie, že na ukážku ale na nejaký taký, akože exotálny prípad, že bol potrestaný niekto. Nejde o to, tam, tam sú neskutočné kauzy. Lenže tá politická moc, a keď sa hrá formálne na nejaké divadlo, že súperíme a budeme súperiť. a Teraz som videl, že sa vracia s nejakým projektom o no, skolostvečič. To, už, to, už to, to, to sú už, no, to sú, to sú už pankreasové rakoviny toto je akože, doslova. Proste, <laughs> ľudia, nebláznite. Však. Ja, ja neviem, ne, ne som špeciálne predjudikovaný pred, pred, pred voči nejakej figure. Tí figure spústa, ktoré sa vôbec nespomínajú ani verejne. A sú v tých hrách dodneska. A od roku 90 sú tam. Ale ja sa pýtam, čo chcete, čo, a nie, že čo s tým chceme robiť ako máme postaviť e, akúkoľvek lepšiu, a pre tých mladých členských spisujú nejaké petice zahraničia, že teda spoločnosť, zvrátia, nevrátia a tak ďalej, sú tu, keď v podstate my nie sme schopní priznať veci, ktoré sú na stole a povedať, že vy ste tu znížili hodnotu podnikov o 300-400 miliónov korún slovenských, odrbali ste ich ešte na zvýšených cenách energií a ešte sa tvrdili, že to je všetko v poriadku, lebo to bola medzera na súťaž, kde bol jeden záujemca a bol jeden posudok firmy, ktorá ja, pod, dva dny na to, po zanikla. A ktorého šéfa zavreli v Rumunsku od 10 rokov za podobné veci a Rumňov zavreli. No tak ja sa už naozaj pýtam, či sme minulý národ ako v tomto.
3: To, to už nie je ekonomická, ale politická debata. Ja tu presne poviem, možno si všetci pamätáme, a za akým veľkým mediálnym hubkom bola veľká šťára v že Zapečateli počítače a strašné archív a niečo všetko. A potom sa prišlo na to, že nejaký človek, ktorý mal robiť podklady na hodnotenie majetku, sa sekol náhodou iste isté dobrovoľne a bez motivácie o 9 miliard. Čiže úplne šialená pálka. A nič, v poriadku. No nakoniec to teda skončilo tak, že dnes vieme, že EPH i bude investorom elektrárny a že vlastne vystrieda NL, ktorý ako možno aj pod týmto tlakom vieme, že máme arbitráž okolo vodohospodárskej výstavby, respektíve Gabčiková, kde 30 rokov prenájom a úplne absurdity, šialené akože veci. O tom som písal, takže o tom niečo viem. No áno, je to jednoducho tak, dnes, čo je najabsurdnejšie a čo teda dávam do ponuky alebo do, do vedomia, alebo do... aby si dali na to pozor, je, že vazy Ľúdák, odstupujúci minister hospodárstva, robil... Memorandum porozumení z EPH, že potom, keď sa dostávajú mochovce a, a stane sa minoritným vlastníkom EPH, bude mať menažersku kontrolu. Či to je To Ten ďalší model, ktorý bol, SPP. že bolo nie len SPP, aj teraz EPH dokonca. No to a to robil? A to robil? Zurnída v poriadku, akože od neho nič iné som nečakal a samozrejme ten model, že minoritný akcior, manažerská kontrola to bolo fatálne zlyhanie sdl ktorá vtedy bola pri vláde, ktorá je hlboko odporúca logike obchodnému zákonníku všetkému a vieme, že takto sa tunelovali tie napríklad rozvodné závody, že cez fiktívne poradenské e, zmluvy vyťahovali zisk, hej? lebo matka dávala cére, akože strašné prachy poradenstvo nohá v nonsens, akože v
4: Ja sa vám ja no, ja opýtam, no- vám do rečí, no. ale čo má, čo má robiť náš samolodžoš na západných univerzitách, keď Vázil Hudák, je Rusín, no. som slovenský občan, ktorý od roku 90 bol v USA, prišiel s Eichlerom, z EZE institút, radiť ešte vtedy Ješkovi akože prvýkrát, to, to, to sa spojínajú v tej knihe od toho novinára, čo ste spomínali, budovali kapitolu v Čechách. No. Izvest Institut, ktorý dneska členom je ten, čo bol posledným raditeľom slovenských komunikácií, keď sa privatizovali. Neviem, ak sa ten pán Vresneval, môžem si pomôžeš. Izved uh, Institut, respektíve takto, pán Ajchod čo zohral akú, akú úlohu kúči komedie krízi, véže, m- okolo VŽ. Uh, zamestnáva dnes syna pána Kisku v fondoch startupových v Prahe. Uh, Vazil Hudák bol, sa dostal do vlády slovenskej, potom, čo pracoval 2 roky v GP Morgan Chase čiže najopornejšie, na, 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 najfantivejšie americké banke, spolu s Goldman Sachs, Sachs pardon, sa stal e, náprve štátnym komise za financí a potom íslel hospodárstva druhej vlády e, Fica. E, <laughs> sociálno-demokratické vlády Slovenska, smeru SD, ktorá mala toľko hlasov po Golile, tam sa dostaneme hneď, e, že bola, mohla sa sama 4 roky. A Vazil Hudák uh, u- urobil tieto výborné veci a Vazil Hudák momentálne je viceprezident vice Európskej investičnej banky v Luxemburgu, kde sa točia neskutočné prachy, pofizerné z tých eurofondov, start-upované nejakým nezmyslom. No, a kde je končia? Luxemburga no. aj končia, potom slovenské prachy vypraté zase, no. ale už u slovenských občanov vybraných, nemyslím teraz no. nejakých uh, účtov republik nejakých Jasne. iných, uh, čo sú v Únii. A táto vláda sociálno-demokratická o tom poslala. myslím, že to všetci blázni. Prepačte. A tu nejde o to, že teraz útočím napríklad na sociálnu demokraciu tzv. Jasné. Tam je jasná kontinuita všetkých politických aktérov. No. Cez USA, cez čo chcete, cez, cez hráčov z po sektora slovenského, bývajch rajiteľov SPP, rajiteľov Telekomu a tak ďalej, ktorí pri tom a, a asistovali. Všetkých tých reklamných agentúr, čo tam ťahali tie zákazky, všetkých, čo financovali povolské strany, kúpali si v Čechách zámočky, kúpuj si do dneska, proste to je oligarchizácia no, strednej je, a východnej no, Európy. A preto... dobudla feudálny
3: rozmer. No a že dneska už nie je jedna strana. Možno, že SNSK, ja tu púšťam tieto informácie pre Boha, ak bude closing tej zmluvy, neumožnite, aby minoritný akcionár mal manažerskú kontrolu. To je nonsens. Veci, ktoré boli chore, absurdné a zvrhla za Zurindu s asistenciou SDL, ktorá zachrčala na to veľmi ťažko. A vtedy vlastne sa komunisti prvýkrát po roku 90 dostali do vlády, lebo fatálne zlyhala. Do,
0: do parlamentu,
4: do parlamentu Dostali sa tam s agentom, Áno. Arvajom a kandidát. Ne, nepatrične.
2: No a my nadávame na oligarchov, a vy tu už hovoríte o nejakých šedých eminenciách, jak je ten hudák. Nie je to trošku tak, že mnoho tých ľudí je niekde v pozadí. Ja som tu hovoril o svojich spolužiakoch. teraz kľudne poviem, zabudnite na nich, pretože to sú aspoň tí, ktorí išli s kožou na trh a sú niek nejaké dostupné, ale, ale tá všetná eminencia, tí oligarchovia v pozadí, to je to, čo vy hovorí.
4: Slovensku republiku riadil od roku 85-86, možno, neviem, asi 50 ľudí. Ináč to boli mnohí tí, čo potom sa stratili tie záznamy, keď Mečer bol odvolaný z tej výly v Trenčine tých, tých eštebákov, ale aj niektorí aj sa priznali, že boli eštebáci, nemali s tým problém. A povediac z týchto ľudí polovička verejnosti vôbec není skoro známa. je známa. A napríklad pán generál Lorenz, ktorý častokrát je ako považovaný, že on to tam nejako piškorkuje na počítači. To je skôr taká verejná figurka, že ho všetci poznáme, ale on to určite nepiškorkuje. Len to chcem povedať, že tohto sa nezbavíte, pokiaľ, pokiaľ na Slovensku nevznikne úplne, úplne pff, ako bez, bez účasti akejkoľvek politickej síly, čo bolo doteraz pritom na, 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 na slovenskej politickej scéne, nejaká úplne iná politická, politická scéna alebo nejaký, nejaký radikálny vec. Lebo títo ľudia sa nikdy navzájom uh, neposlali do vezenia.
1: Ďalšie témy v našom konšpiračnom bite, Ako sú navzájom prepojené mafie a štátne zákazky počas rozpadu národného hospodárstva ako spravodajská hra? A kto kradne peniaze z nášho štátneho rozpočtu? <laughs>
4: To sú také ľudové témy, to by poslucháči môžu povedať. A, a to by
3: potom asi bolo normálne celý telefónny zoznam, lebo to si neskôr až tak mám. A už
4: niekde pred
2: dverami. Ja v
4: tej mafii, ja, ona mafia sa to častokrát chápe zle, ona sa to častokrát aj píšu rôzni takí a fúr nejaké nezmysly mafii. Aj Černák si spomína v nejaké nezmysly teraz aj. Ono principiálne je to tak, že tá mafia tu bola 10 rokov. My sme zažili osobne tých ľudí, ktorí boli smiešní pre okolo 1989, aj potom boli to rôzne zápasníci, boxeri, neviem čo všetko to boli. A ty by nikdy nevymysleli tie odrby finančné. Je, medzi nami buďme úprimní. To boli chlapci, ktorí boli schopní niekoho zbiť alebo možno že aj zabiť, ale určite by nemysleli kupónku, ani by nevymysleli zmenu IPF na obyčajné akcievé spoločnosti, prevod účtov do Liechtensteinska, to asi by vymysleli. Čiže oni boli používaní ako a následne potom sa samozrejme vykantril, respektíve vykantril niekto iný, ak bolo treba, ak boli nebezpeční. Ak nie, tak dožívajú do dneškáných na dôchodku a stiažujú sa, že už nemajú na husacínu alebo na čínskeho jedla. Uh, ale je to chcem povedať, že uh, veľa tých mafí sa zavrelo, respektíve sa, sa nejakým spôsobom ostránili sami. Ostali niektorí členovia z týchto vecí a myslím, že už dokonca sú zahraničivé a zmene. A áno, ja to nebudem teraz konkretizovať. Uh, mafistické, mafistické štruktúry z 90. rokov, a tie, čo boli na tých povestných zoznamoch, čo unikli vtedy, vtedy prvýkrát bola policia chybu inak v tomto štáte, asi naposledy, keď uh, tomu, jak sa volal ten, čo tam bol, ten spíšak, Spišak sa volal dnes, ktorý je teda šéfom, šéfom myslím, že slovna v tej, tej ochranky, neviem, no, čo to by ešte stále, tak on možno, že nebol, nemal nejaký jasný zámer s tým, ale prvýkrát vtedy unikli tzv. tzv. Ma- mafianske zoznamy. Znamy. A ja vám garantujem, tie boli práve. Hej, ako z časti. To, čo policia mala reálne nazbierané a dodnes niektorí tie ľudia z tých, z tých mafiánskych zoznamov sú aktívni úplne na, na najvyššie poschodia slovenskej politiky, bez diskusie. A držia za gule veľa ľudí. To je ten, čo má Veľa ľudí nevie, nevie. Veľa a veľa ľudí. Ľudí nevie, nevie sa potom presta držať za gule a preto tu máme teraz také tie javy, čo tu máme, pretože tam sú tie figúry priamo zapojené. Ale viac ja nebudem tu ako tomu...
2: No ja by som skúsil ešte k tomu polčasu rozpadu národného hospodárstva. Neviem, ako to bolo chápané, lebo my sme to už tu preberali, že keď začali padať slovenské banky a keď vlastne bola celá tá politická situácia proti Mečiarovi, to bol ten polčas rozpadu, kde ešte sa niečo dalo robiť, ešte sme mali aj keď teda tú tenku a, a nemorálnu, ale predsa len tú malú slovenskú kapitálovú vrstvu a dneska my sa už nachádzame niekde úplne inde. My už máme ten, to národné hospodárstvo úplne rozpadnuté, ešte pred pár Rok my sme s Ferkom mali takú besedu o tom, že či máme ekonomiku na Slovensku alebo slovenskú ekonomiku a tam sme už smutne skonštatovali, že už je to len ekonomika na Slovensku. Ešte ja s že...
4: súhlasím, ale... No. Podľa mňa to je trošku taký mm-hmm. polaž, že máš tu stále túto krajinu, máš tu tú pôdu, máš tu tie úžasné akože prírodné krásy, v úvodzovkách máš tu ľudí, máš tu štruktúry, máš tu formálnu politickú moc, máš tu ústavu, máš tu inštitúcie, úrady, kde sú spôsobili zamestnaní, ktorí nemajú čo robiť ako teda šéf NK Mitrich sa sťažoval, že nemá čo kontrolovať vlastne. A jednoducho, zmeniť sa to dá. Ale nemôžete, nemôže to niekto zmeniť. Keď naskočí zase na tie hry, ako to bola minulok s tým CT-čkom, chceli sme odpaliť jednoho osmeráka pašku, tak sme si urobili jedno tečko, čko ktoré je úplne jedno zo tisíc CT-ček. A navyše sa ukázalo, že ako to potom ten pán doktor Bielovranovito ako reálne v tom zohral tú úlohu a sedí v parlamente. Prvý je podstatné sedieť v parlamente, má imunitu brať plat, hrať cirkus a principiálne nič na statusu sú nezmeniť. Čiže žiadnu tú oligarchickú štruktúru nenarušiť. To pokračuje ďalej. To si veselou Brom, Brom má svoju pesničku. Medzinárodne dneska má kontakty na Brusel, na Štrásburg, na, na čo chcete, na Panamu, na Ameriku, to nie je žiadny problém, na Čínu. A ono, keby išlo do podnikanie reálne, tak by sme sa nemuseli hnevať. A keby tá spoločnosť bola tak či tak nerovná, ona by bola vždy nerovná kvôli, kvôli tým procesom, čo tu boli. A trebalo by tu nerovno zmierňovať, tých šancí myslím. Lenže bohužiaľ tu ide o to, že tu sa nezá robiť reálne verejne nič. Pretože akonáhle by k čomukolík došlo, tak neže vás sociálne a spoločenské odstavia, ale vás likvidujú. Ako tomu môžete veriť.
1: Ja len doplním tá biela vrana, to je poslanec Alan Suchanek.
3: samozrejme. No, Nech sa páči. Ja len, ten základný problém je v tom, že ako sa to povedalo veľmi správne, Rok 1989 bol majetkový prevrat. A prvé, čo sa absolútne uh, fixovalo a fetišizovalo, je nedotknutelnosť osobného vlastníctva. Súkromného vlastníctva. Súkromné. Súkromné súkromné súkromné. súkromné. To je To okay. je jasné. Ten základný problém je v tom, že dneska je teda teoreticky možno aj vyvlastniť, alebo za dvoch podmienok. Za vo verejnom záujme, čo ako je veľký problém, či sa to sformuluje, kto bude rozhodovať, či je alebo nie. A, a to je ešte najhoršie, za adekvátnu náhradu. Hej. Čiže, spätný reverzný chod je obrovský problém. Vieme si predstaviť, čo nám to spôsobilo napríklad pri pokuse Unitas, respektíve pri e, zabranení e, zisku poisťovný. Ako ústavný sa povedal, že to je neústavné. E, keď teda sa rozmýšľal, že fajn, tak vyplatíme tie, e, tie poisťovné, lebo však, e, je to úplne absurdné, pretekajú peniazy, priedaná hodnota 0, to čistý vyberači renty, no tak si tam natrekovali, že 25-ročný zisk. To je nonsense. Ej, že,
4: to je žiadny problém to so zmeniť. No, sú tu rozhodnutia súdneho dvora, ktoré toto považujú za nesmysel, že zdravotné poistenie je vždy verejné. V prípade holandských, holandského systému decentralizované, v prípade nemeckých prípadov, čo tam boli moči Minchers, ja už neviem presne. Ja som to niekde aj tužil linkovať, môžem to nájsť. Po druhé, Pentač urobil tu už tú operáciu, že preniesol 400 miliónov napočítaných podľa, podľa, podľa Apollo, doslova, pola, pola, pola stáda, hej, čiže pola mladého poistného kmeňa, ktorý priniesie budúci zisk, je absolútne neregulérne. Toto malo byť dávno akože zrušené a mala byť pýtaná finančná náhrada, teda respektíve mali byť uplatnené zlatočné a tak ďalej. A po tretie, ešte sa zabávame tu. E, za mečera ešte sa vlastne systém začal transformovať. Bola iba jedna národná poisťovňa a tam, bolo všetko, a, tam, a tam bolo a. všetko. Všeobecné e, so, sociálne zdravotné povinné, nemocenské a Začalo sa to robiť, vznikli takzvané branžové poistovne, čo vlastne bol záujem tých oligarchov, čo postupne privatizovali, chemická, hutnícka, neviem aká, a, toto, polo, to vlastne biznis. Potom, a to ešte bolo, akože, akože to nebolo, nebolo čisto, sú, čisto úplne súkromné. teda, plus sa začalo postupne špekulovať s druhým pilierom, čo sa nakonec stalo, a, a s tzv. Tretím, tretím pilierom, čo tiež je neefektívne reaďané dnes. Ale to chcem povedať. Uh, principiálne, aký je problém zmeniť po, b, systém povinných, solidárnych, e, zdravotných odvodov alebo na, na, na systém dáne? A možne, môžem mi tu hašťak pískať, pískať za chrbtom, to je všetko. E, nie je problém e, nastaviť a zdôvodniť a ísť do zásahu do systému vodičom, napríklad aj v regulácii ja neviem, e, e, energetiky alebo vodárny, alebo, alebo čokoľvek, aj majetkových regulácií. A dostať von tie, tie prísavky a to nikto nechce spraviť. Ani právne. Čiže, čiže ja sa pýtam, dobre, e, ak pokračujeme v tom, čo tu tých 27 rokov teraz bez, bez, bez ohľadu na formu tej spoločnosti, e, či ako to budeme volať, to je úplne jedno. Ak pokračujeme v tom ďalej. A nevieme zmeniť základné, základné právne a iné inštitúty a obhajiť to e, aj, aj medzinárodne, keď bude treba. Tak potom tá politická reprezentácia no, nemá na to, aby tú krajinu viedla. To, to, je to, to úplne ako to, ja, to ja, bude volať.
3: Jasný precedens máme extrémne v Strednej Európe. V tomto kontexte máme obrovský negatívnu skúsenosť s medzinárodnými arbitrážami. Viem veľmi dobre, že ako skončil spor CMI kontra železný a že jednoducho česká vláda musela strašné milióny platiť súkromnej spoločnosti za to, že neochránila jej investície.
4: Je rozdiel je bavica o trhu televíznych staníc, rozdiel je, a nám teda tiež, podľa ten spor bol divný a to je jedno, a rozdiel je sa o povinných plátbách, odvodách, poistení a tak ďalej. To sú úplne iné otázky. Rozdiel je napríklad bavica o sektore, ja neviem, výroby nábytku, hej, kde asi ťažko budete mať nejakú štátnu výluku alebo čo, ak chcete za kapitalizmus, stále mať kapitalizmus, teda sú daj, občania kapitalizmus a veria, veria v tú súťaž. Aj rozdiel baví sa o, napríklad o regulácii bankového sektora alebo regulácii, čo ja viem, e, vodárenstva, sieti a tak ďalej. V Nemecku napríklad máte, v Rakúsku máte spustu výnimiek a spustu štátnych regulácií. A napríklad pri dialničných, budú ani dialničného správe. U nás vôbec my akože nepoznáme, lebo my, akože, my sme sice akože socialistická... Vláda. To sa mi páči, keď sa tu nadávať komunistov nejakým... Prosím vás pekne, že toto je umelá taktika. Nadávať im do komunistov, aby oni chudáci potom mohli podnikať. No, ale principiálne všetko sa dá urobiť inak. Existujú na to aj právne vzory, aj regulačné vzory a všetko sa dá obhajiť. A navyše toto ešte pre Boha stále je suverénny štát, snáď. Ako to, že máte klauzulu, že zákony, alebo teda neradené Európskej únie, sú nadradené národným, to neznamená že vy nemôžete zajtra vyvlastniť zdravotné poistenie nejakým elegantným spôsobom a obhajovať to na Európskom, Európskom súdnom dvore a na arbitráži. A to neznamená, že si nenamete ľudí, alebo, alebo dokonca štátnych úradníkov, bo aj takí sú, sú určite aj schopní štátni úradníci, ale ne, nemôžu bohužiaľ robiť to, čo chcú, pretože na nimi je vždy nejaký blbec, ktorý to tam tuneluje, ako minister a tak ďalej. Takže že by nedokázali tieto veci bez toho, aby sme platili externým právnym agentúram a tak ďalej, uregulovať. A tu sa nechce. To je všetko
1: posledné témy dnešného konšpiračného bytu sú kauza gorila a finančné skupiny. Fungujú alebo nefungujú kontrolné mechanizmy na Slovensku? to môžeme doplniť.
3: To je ako téma.
1: Sumrak, oligarchov Vtipná. a čas na zmenu systému. Ej, takže posledná Možno? téma. Sumrak, oligarchov a čas na zmenu Možno. systému. Čo sa, týka, sa čo
5: sa týka kontroly teda, kon, nef- funkčnostních kontrolných mechanizmov, Rýchlosť na cestách to funguje asi celkom dobre. Tak a asi. Rádary
3: sú hej, a Áno.
5: Tie ostatné, myslím si, že určite by sme našli nejaké ďalšie systémy, ktoré fungujú celkom dobre, kontrolné, ale čo sa týka tej verejnej politiky, tak to asi, asi ťažko. Ja si myslím, že veľkým rozplilovačom celého, celého toho, tej, celé tej pozornosti, tej verejnosti je ten, ten, ten konzumný model a tie médiá a, a v podstate od, odkladajú pozornosť ľudí od reálnych problémov na pseudoproblémy a samozrejme. Ten, tí ľudia sú potom preťažení s týchto vecami, z týchto histérií, moralizovania a tak ďalej a potom si to vykompenzujú nejakou hollywoodskou spotrebou a tým pádom akože je slepá ulička a veľmi ťažko sa dochádzajú k nejakým reálnym zmenám tejto spoločnosti a to čo tu hovoril Marian, to samozrejme to je politická elita je to politická trieda, ktorá ako sa hovorí kapri, sami sebe rybník nevypustia takže to, bude, to je proste začarovaný kruh a v kapitalistickej spoločnosti keď si vezmeme teraz ten globálny kapitalizmus je celkovo v kríze takmer v každej krajine a nevieme, či vôbec môžeme pomenovať nejakú krajinu, ktorá v takej kríze nie je, tej morálnej. No ale potom stojí otázka, že či to je vôbec možné v tom kapitalizme sa tomu vyhnúť. No kapitalizmus, pred čo to bolo mesiac, kedy ten nositeľ tej novelovej ceny za ekonómiu, čo není je novelová cena, ten Schiller, v pravde to bolo v niekoľkých článkoch, keď otvorene povedal, kapitalizmus je systém, ktorý uprednostňuje tých nemorálnych a prežíva tých nemorálnych. Takže keď ten systém generuje správanie, no tak potom akože to nemôže funguť inak a z celého, z celého, toho, z celé genézii, časovej to vždycky takýmto spôsobom končí to. Ako môžete, toho, ako samozrejme môžu byť rôzne kultúry, kde nejakým spôsobom dodržiavajú sa nejaké spoločenské pravidlá. No ale akože to nemôžete vynútiť zákonom. Ne? Keď sa Jasne. medzi nimi ľudia objavia proste tí uh, dráci, žraloci Jasne. a tak ďalej, tak nemôžete ich za to potrestať. Je to všetko legálne a tým pádom oni dopredu a začnú si legislatívne meniť. Ja by som tu ešte k týmto veciam povedal takto vec. Bavíme sa tu o týchto činoch rôznych, uh, ktoré poškodujú tú populáciu. Tak existuje taký koncept, ktorý sa volá, že ekonomické zločiny proti ľudstvu a... Uh, je to proste len návrh uh, určitých ekonomov, akým spôsobom uh, posuzovať uh, tú verejnú politiku. Tá ekonomická politika, ktorá je reálne prijatá, samozrejme má vždy nejakú sprevodnú retoriku a tak ďalej. No a ten koncept uh, má je veľmi v podstate jednoduchý. Uh, ten zločin ako taký by v zásade mal splňať uh, 8 základných uh, kritérií a uh, potom by sme v podstate mohli týchto kritérií posudzovať jednotlivé tie skutky alebo politiky, ktoré sa stali. Tak ja ich tu vymenujem, aby to bol nejaký ten kontext toho. Tak prvé tá politika, tie reálne uskutočnené uh, opatrenia spôsobia priame a nepriame alebo vedľajšie škody. A po druhé uh, poškodzujú vždy veľkú časť spoločnosti. Po tretie, uh, tieto škody sú vopred predpovedané a očakávané. To znamená, že sú spôsobované škody. zámerne. Hey? Uh, po štvrté škody sú vždy súčasťou, sú súčasťou asymetrickej rovnováhy, to znamená je tam tá časť, veľká časť, ktorá trpí škodu, ale vždy tam je tá druhá časť, ktorá, ktorá, bude, profitovať. ktorá bude profitovať to je tá, to myslím, že je kľúčová zložka tohto uh, posunzovania vlastne týchto skutkov alebo týchto politik ďalej, uh, sú to vždy nástroje uh, politiky ktoré tieto škody spôsobujú hej, majú základ v ideologických tvrdeniach a nie sú v podstate nejakým spôsobom podporované reálnymi analýzami. Takže, a vždy sú určitým e, spôsobom len v prospech určitej časti spoločnosti. No a e, sú to činy, ktoré sú e, vyprávane z politických rozhodnutí, to znamená, nie sú to operatívne alebo technické. Mm-hmm. A posiedme, vždy sa pri nich používa e, jednotnosť používania lží. No Posledné, posledná je, že vždycky k nemu existujú tie alternatívy. To je presne to, čo tu hovorí Marian. Že veci sa dajú robiť aj inak a môžeme tu v podstate uberiť ako alternatívu. A toto sú v podstate tých 8 kritérií, podľa ktorých by sme mohli, čo sme tu dneska vlastne celý večer rozprávali, kategorizovať mnohé tieto politiky reálne, ktoré sa stali ako ekonomické zločiny proti ľudstvu.
4: No, toto, ako som prekvapený, to bol veľmi, veľmi, sa vyzerá tak veľmi strašne ten názor že Komické zloženie proti a ale toto bol len dobrý vstup z mojej strany, pretože tie znaky sú tam všetky v podstate. Teraz, prečo to ne, sa nedá urobiť? Aj z nejakej jemnejšej forme, aj slovenské histórie. Poprvé preto, lebo tá alternatíva nikdy nebude predstavená, pretože vždy bude zadúsená respektíve nikto nepustí do, do verejnej diskusie a nepodporí. Po druhé, aj keď existujú tie to často spomínal ty si to začal s tým, že vyjde škandály, ktorý má odpáliť nejakého zastancu, nejakého kšeftu, aby nastúpil ďalší další zastanca pri pritom ešte, ešte asistuje, priblblá aj tzv. opozícia, alebo tá vlastne tiež z jedného odného košiara. Skôr cynický. E, dokonca ju zakladali tí istí mafiani, alebo teda oligarchové zakladali aj koalíciu. A po druhé, Uh, keď tá správa vidia, keď zabere a teda niečo sa deje a moc sa, moc, veľmi rýchlo sa deje tak vybehnú na, na správach u, u, umelé kozy, ak sa seriály nové A potom sa vidí, že či robí, to rovodatelstvo je prípravené alebo není no. uh, to sa robilo vlastne všade, to nie je slovenské špecifikum to však to musím si vysvetlovať a po štvrté, áno, no v prípade, že toto by sa začalo aplikovať na históriu Slovenska, reálne napísať, nemyslím na Akadémii Vietra, nemyslím na historickom ústavu, alebo kdekoľvek. Ako reálnu históriu Slovenska o, osoby, obsadenie, činy, skutky, previazanosť, do, do, dnešné dôsledky, sumy, tak v tomto momente by sme musel zavreť všetky vlády, ktoré to bolo teraz kompletne a plus teda, myslím, že 90% ľudí, to boli v parlamente kedykoľvek. Hej, čiže ako, môže, môžeme... môžeme ako, tom, to to, to považujem za nereálne, sme priš, 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 <tým> prišli by sme o elitu skopovo, ale nie, nie nechcem, vôbec nechcem takto inšpirovať. Uh, fungujú, nefungujú kontrolované mechanizmy na Slovensku, nefungujú žiadne, bodka. A kauza <tým> gorila finančné skupiny, budem rigorózne v tomto trošku, kauza gorila finančné skupiny bolo uh, umelo vyvolaný hejs pred voľbami za asistencie kľa nejakých na podiach prapodivných kreatúr, ktorá dneska tu robia kľa nejaké aktivity, aby strana Smer dostala viac než polovicu hlasov teda parlamentných kresov. To je všetko jasné. Je otázka, prečo z tej kauzy, kde tie veci sú reálne, niektoré sú dokonca preukazateľné oficiálnymi dokumentami a polícia v štýloky nevie odlíšiť. Tá polícia neviem, čo robí teda, po tí vyšetrovateľov nerobia vôbec nič podľa všetkého. Ani vypočutých ľudí, ani mlčalnivosť baviť. Prečo teda aspoň to sa nevyriešilo, čo sú jasne popísané procesy, keď išli išli veci okolo privatizácie tých energozávodov, keď sa chceli tie robiť. To sú veci, ktoré sú sedia, PPC, PPC projekt, to všetko sedí z realitu v podstate. Ale nakoniec som trošku pripísalo beletrie, nejaký nejaký sex a tak, aby to bolo čitavejšie. A vypustil, vypustil to vieme kto. A bola to dohoda vlastne po s to, s to potom 4 roky vládnoucou vládou. Vládnu. Ale to neberiem ako tragédiu, ale hovorím, tá kauza je reálna, nerieši sa. Obdobie 2002 až 2006 bolo dokončenie, brutálne dokončenie tie privatizácie vlastne. Že KDH odišlo z vlády kvôli nejaké vatikánskej zmluve sa mi tiež veľmi nezdá. Teda akože až, až tak to ukončilo, ale dobre, trošku skrátil na údobie, veľmi, veľmi krátko. 3 a hlavne, hlavne sa vytlačila do, z reálnej exekutívy Rusko, Rusková, Pavla Rusko, teda myslím trošku nekoordinovaná moc, teda chuť a bol odpalený a jeho poslanci, niektorí dnes píšu knížky o tom, ako Ježiš, Ježiš mal deti a tak, jeho poslanci dostali všimné a hlasovali ako opice ďalej. A nielen oni teda, hej, aby tá vláda dokončila tie procesy. Čiže to sa týka veľmi zaujímavého obdobia a preto je tá kauza taká trošku aj vnímaná rôznymi aktérmi, relatívne čerstvá. Ale tam by sme potrebovali vlastne tie historické ústavy a tak ďalej, aby napísali teda aj toto by nejako zhodnotili. A prehrábali sa v archívoch vlády a tak ďalej, to nie je žiaden problém, to sú veci, ktoré tam ležia. Nikoho to nezaujíma. Čiže... Všetkým tým mladým ľuďom, ktorí dnes budú protestovať za tú svoju kolegyňu, čo chcela pomôcť republike, keď nechcela, aby tam spievalo veľa umelcov za veľké peniaze, by som poradil. Študujte, buďte múdri, vráťte sa, nestracajte nádej, ale, ale dožadujte sa reálne učeníce dejepisu. Od strany škôl až pre, 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 pre vaše vysokoškolské štúdia za obdobie 85 až doteraz, aj, aj za aspoň, keď chcete objektívne učebnice a potom môžete sa baviť o úplne iné politiky. A určite si aj sami, keď chcete, ale proste v tomto modeli, čo je dnes na Slovensku, s týmto prezvaným obsadením sa už nikam neodstane. Ja ešte ja chcem jednu tato vec.
3: Kovorila som písal, čítal som a bola to jedna veľká nevyužitá šanca. Neužitá šanca v tom, že je to taký folktor, že stále sa, tak ako hovorila, áno, stále sa kradne aj zákazky, ja neviem, čo politici rozhodujú, ale Tamto také všeobecné nadávanie pivné v Krčmách dostalo konkrétne mená, konkrétne osoby, konkrétne ako to ide. Hej? Ako scénar bol napísaný úplne presne, uh, konšpiračný vid. Malchárek prišiel, Haščák povedal, toto urobíš, toto urobíš, zasalutoval, stiaľ chvost, išiel robiť. Potom bolo Fona Má, uh, uh, ten vypláca toho, ten vypláca toho, jako, uh, Mikloš vyplácať z tento, čo je za SDKU, je v fonde, dostane za túto privatizáciu toľko. No, skrátka, úplne že manuál, hej? klasický manuál. No, a čo je úplne, že zásadné? Samozrejme, že ten problém je v tom, že vieme niečo, ako je, ale druhá vec je to dokázať. Máme prepisy, nemáme zvukové nosiče, hej? To nebolo prvýkrát, aj keď Hračianský starostá <laughs> uh, tak tiež zrazu... Bieli? Čiže, čiže, áno, to, hej, to. čiže, čiže ako, to je, to je ten, ten problém, že tá verifikácia, aj sa vie, že kto a za koľko predal tie veci. Čiže jedna vec je, že hráme sa tu na nejakú, akože ťažko odsúdiť za nejaké veci, ktoré sa nedajú úplne že verifikovať to, že nemáme ten... Áno, boli to súdne... Príkaz tam bol, čiže bolo legálne náhrané, ale bohužiaľ
4: ten nosič nie je, už nie je. Ale, ale vy môžete písať, na bank o, o akýchkoľvek slovenských legálnych personách aj cez nejaké panamské opice. To je úplne jedno. Všetko sa dá spraviť. Americká vláda dokonca, čo nie je žiadna ideálna vláda medzi nami, dokázala spoustu peniazy dostať z Bermud, z Baham, cez súkromné právne kancelárie a, po, a keď, keď to nešlo, tak si aj povedala, aj, aj, aj iné orgány, aj civilnejšie, že vážení, ale vy potom nebudete už žiadna vláda, že akože budete to no, dala teda na niečo, ale tam myslím, že sú veľa peniazy našich ľudí a chceme ich zostali späť. A čo som hlavne prepáčte, že som vám skočil do reči. Ono, aby mi to neuteklo, ono problém je v tom, že koľkoľvek výtiaľníte z tej, tej slovenskej politické histórie, že povedete, teraz ste spomníli bývalého račenského starostu Bielika, ako zmýsli záznamy o jeho, no. o jeho akože, akože, teda, neviem o čom. Zmýsli za ministra Pálka, mimochodom. No, zase dneska nikto bude hovoriť, že Pálko je ten, čo by teda chcel bojovať s niečím. No. Problém je ten, že zo žiadneho človeka, zo žiadnej skupiny ľudí, Teraz sme tu mali čistý den, ktorú vôbec EZS nedokázal dotiahnuť, pretože tam sú zjavné veci, kde tie prachy mysli na aké účty. To sa dá úplne jednuchými preklikmi dostať do, do obrazu. Ja to rešiť nebudem. Ja sa pýtam jednu vec. Jak chcete z týchto ľudí, ktorí každý má maslo na hlave, za tým, tako, zostaviť akúkoľvek, ako prekombinovanú alternatívu? To sa nedá. Oni sú tam práve preto, že majú maslo na hlave a že sa naozajom drža za ruky a keby ste jedného z nich, Uh, no, no, je problém, no, máme, sa jednoducho pretrhne aj problém.
3: Na Slovensku máme také príslove v ráno, v ráne oči nevykole. a uh, Lipšic povedal, že je taká interná dohoda, lebo bola do príchodu Matoviča, že, že jednoducho ľudia z politických elít nepôjdu sedieť. Hej? A, Matoviča nám pôjdu dať. On je blázový, ktorý nehrá. Matovič súčas hry. No, možno, ale, ale troška to ako problematizuje. Ale čo je, čo, je, čo je problém je v tom, že uh, i mňa najviac mrzí uh, gorila v tom, že obrovský potenciál, ktorý po 20 rokoch tu naštval ľudí a priniesol ich v ťažkých mrázoch na, uh, na meste, a vďaka totálne neschopnému manažmentu tých zbúr alebo tých, tých protestov a vďaka úplne nerealistických podmienok padol. Vlastne výsledkom gorily sú to, že Miklos Zorinom sa stali politické mŕtvoly a že <hým> máme zrušenú prístupu, to in- všetko. Minimum, čo sa mohlo... Častočne. Mi, minim, sa zrušila. Práve, že už nemôžu z, ako odstaviť auto na, na prechode. Toto sa práve, že urobilo. Není ne, iba na výroky v parlamente, ale to je, to je niečo iné. No. A čo je najpodstatnejšie, čo je úplne že fatálne, čo, čo bolo reálne, je napríklad sfunkčniť e, sfúčniť inšitú z referenda. To sa vtedy dalo. Ale keďže úplne hlúposti sa tam žiadali, nehovorím, že to je samozpasiteľné, ale predsa len povedzme, keby bolo kvórum 30%, tak sme mohli mať referenda, ktorého niečo mohli rozhodnúť. Hej. Takto sa to jednoducho, neviem, či tí ľudia boli fakt tak sprostí a neschopní, niektorí sú dneska v parlamente, hej, pán Čolínsky, alebo jednoducho, aj oni boli súčasťou nejakej hry, to už nechcem ako riešiť, okay, ale, je to, ale, ale, ale je to obrovská frustrácia. Na jednej strane sa tejto moci skorumpovanej nastavilo zrkadlo. Uh, osoby a obsadenia boli jasné. Na druhej strane bola to jedna veľká možnosť niečo niekam posunúť, ktorá bola totálne a fatálne prehajdákaná.
4: Historicky posledná veta, a teraz som to donesol sem, tak tu musím využiť tú hrubú štatistiku Československé republiky roku 1989. Uh, spoločenský produkt uh, v indexe rok 1948 100,8 100, 100, vodá rok 89 1650 41. Dobre, to nie je dobrý ukazovateľ, akože lebo predsa len produkt národných národ, úchodov, so sociálnym no, a tak dá sa rozdiel. No, Začnem a už to nie je z toho od Stovna, ale čo chcem povedať, to, toto je dobrý ukazovateľ tvrdý úplne, lebo to bude stále akože. Prúmyslová výroba 1937 100, za Československo, teda no, hej, ale Slovensko malo ešte väčšie tempo, boli ja, industrializované, ja, 1989 1551 Indri. Uh, ja už by som poprosto všetky tie opice, čo stále píšu, že ako by Koš povedal, že v roku 1948 tu bola púšť na, na Zemi, aby s tým prestali. Nemusíme spomínať nostalgicky na nič, systém bol iný, ale o to ste prišli, vážení a ak chcete niečo nového, už bez tohto vyplakávania musíte začať na novom stole zase. Musel, že... tak, tak.
1: Ďakujem, takže to bol konšpiračný byt číslo 23. Od mikrofónu sa lúči Martin Bavolár, a lučím sa s mojimi dnešnými hostiami, ktorými boli Marian Vitkovič.
4: Dovidenia, do počutia.
1: Roman Michalko. Dovidenia, do počutia. Adrian Ondrovič. Pekný večer, môžem. A Peter Zajazvanka.
2: Dovidenia, určite budeme pokračovať.
1: Všetko dobré do počutia. Budeme sa počuť v ďalšej časti konšpiračného
0: bytu.